0: Herkese selamlar sevgiler. NBA podcastimiz Flagant One'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda yine sevgili Brom Bilal Baran Yardımcı var. Brom hoş geldin.
1: Hoş buldum. Nasılsın iyi misin? İyidir abi.
0: Ya bu arada kardeşim yani naçizane sormak istiyorum ama podcastin ismi de podcastin ismi de hakikaten yani isim be. Bilmiyorum sen ne diyorsun ama bunu, bir, <gülüyor> bunu pek konuşamadık seninle şu ana kadar ama... <gülüyor>
1: Yani medyadaki türevlerine
0: bakınca bence gayet güzel bir isim. Tabii abi yaratıcı bir isim olduğunu düşünüyorum en azından. Ee, ve niyetini de gayet belli eden, <gülüyor> ne konuşulduğunu <gülüyor> en azından oyunu takip eden, NBA'yi takip eden insanların anlayabileceği bir isim olduğunu düşünüyorum. Ne haber? Nasıl keyifler? Tabii. Valla keyifler pek iyi değil. Şu an çünkü
1: Twitter timeline'ına girince gördüğüm şeyler biraz moralimi bozuyor ama yani
0: iyi olmaya çalışıyoruz. Sen nasıl? Valla abi yani e, şu anda biz bu kaydı e, günü unuttum ama nasıl satayım <gülüyor> pazartesi gecesi kaydediyoruz. E, 1 Şubat pazartesi gecesi kaydediyoruz. Yani çok yoğun geçen günler oluyor tabii ki. Tatlı bir yorgunluk oluyor ama genel haliyle genel hatlarıyla daha doğrusu e, hayatından çok memnun olmadığını söyleyemeyeceğim. Daha beter günlerden yani, tabii ki.
1: Yani daha dün çek çektik biz bir podcast'ı. Kendisi Paris'lerde dolaştığı için. <gülüyor> Dolaşmadı. Ya
0: kardeşim bak algı operasyonu yapıyorsun. Bak yaptım operasyonu operasyon operasyonu sen <gülüyor> Ya Çalışmaya gittik kardeşim. Müşteriye gittik. O geldik, gördük. Geldik yani Paris'te gezmedik. Gezemedik. Ya
1: ben 10 aydır İnegöl'de evinde yaşayan biri olarak şu an bana bunları söylemeye utanır insan ya vallahi. Çok doğru. Bir,
0: gerçekten çok doğru. Şu an daha dikkat. Tamam olsun. Böyle moderatör olmaz olsun yani. Doğru söylüyorsun bro. Yani yetemedik. Yetemedik. Bu Bilal Baran yardımcı Brom'uza yetemedik. Nafsan. <gülüyor> <Evet>, estağfurullah. <gülüyor> ee, abi şimdi tabii ki sonuç olarak NBA konuşacağız ve zaten Twitter'da da duyduğumuz üzere e, top 5 takımımızı aslında konuşacağız ve yanında da All-Star ilk 5'lerimizi belirleyeceğiz. Tabii ki bu aslında All-Star muhabbeti için biraz erken diyebiliriz ama şu an arkadaş e, oluşan bir tabloyu e, bir değerlendirelim dedik. E, kimler ön plana çıktı, işte kimler çıkmadı onları bir konuşalım dedik. E, ama ama ben öncesinde şunu sana sormak istiyorum. Abi, Russell Westbrook yılanı kusturmadım ya? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, şey kadar... ya, ya? Aynen beyler Kevin Durant Kevin Durant kulaçtır ya, kulaçtır ya aynen. Bu sene Kevin Durant ya. ve Russell Westbrook bak bu sene ikisi de pardon iki defa karşılaştılar. İkisi de maçın sonuna gitti. Birisi Washington oynandı, birisi Brooklyn'de oynandı. Her iki maçın sonunda daha iyi oynayan taraf Russell Westbrook'tu. Yani aynen beyler Kevin Durant ya. Klaç ya. Tamam.
1: <gülüyor> <gülüyor> şey bu oklanmanın başarılı olmamasının sebebi Westbrook'tu. Aynen. Görelim aynen beyler, aynen.
0: <gülüyor> ya bu arada yani işin şeyini bir kenara bırakalım. 2016 bu Golden State serisinin 6. maçını izlemeyenler varsa ya da hani tekra hatırlamak isteyenler varsa ben o maçı hakikaten izlemelerini isterim. Yani YouTube'da LG ile hiç beni bildirtme
1: ya yapma vallahi. <gülüyor> Şunu diye söylüyorum. Anılarım şey yapıyor <gülüyor> depresyonda. O, yani. o zamanlar tabii
0: ki o zamana tabii ki takım iyiyken OKC'li olanlardan biriydi Bilal Baran yardımcı bromda. <gülüyor> takım ondan sonra bir tek ezledi. Kendisi yok ortalıkta. Yani biz... Yani neyse, şimdi gayet mantıklı kesip...
1: bir hamle yapmışım bence.
0: <gülüyor> Öyle, <gerçi gülüyor> Allah herkese... <doğru> <gülüyor> <olduğunu. gülüyor> benim Oklahomalı olmam da aslında 2016'ya dayanıyorsun. Hani böyle çok talihsiz bir dönemde Oklahomalı olmaya başlamışım. Hani buradan Cidden. belki... Benim Oklahomalı olmamla takımın çöküşü arasında bir bağlantı kurulabilir mi? Bilmiyorum. Bir bakmak ya gerekiyor. Herkesin
1: derken sen, sen dönüyormuşsun aslında biraz.
0: Yani yar göğsüne baş konmadan da vurulup düştük ama... <gülüyor> <gülüyor> Abi. Yüzünüz güler inşallah. Vay yüzünüz. Yüzünüz. Adamın dönmeye ihtiyaç... <gülüyor> Hiç şey yok ya. Tamam kardeşim. iki sene sonra biz Kate Cunningham artı Shaggles Alexander'la birlikte konferans filan yürürken Oklahoma'mız diye tweet atmayacaksın. Destekliyoruz diye tweet atmayacaksın. Bunu buradan artık söylüyorum ben. İnsanlar da bilsin. İnsanlar da bu da bizim şahidimiz olsun dinleyen dostlarımızda da. Ee, diye Kimse hatırlamaz muhtemelen o zamana kadar. Ben de <gülüyor> <gülüyor> ama ben, e, yana,
1: ben yanaşırım ya öyle bir şey olursa. Sen şey yapma yani merak etme.
0: Şeyde tweet atıyormuşsun. Şey Gildiz Alexander falan. <gülüyor> kardeşim biz hepsi senciydik. <gülüyor> ya ben
1: zaten gitsiz oklahomalıydım da işte. Saklıyordum falan diye. Ben senin yine saflarına katılırım
0: yani. Hiç sıkıntı yok. Bekleriz kardeşim bekleriz. Oklahoma e, camiası, Oklahoma City da camiası. Kucaklayıcı bir camiadır. Birleştirici bir camiadır. <gülüyor> Ee, o yüzden şey yapmayalım. Yani bu da işin makarası bir yana tabii ki. Washington Wizards'ımız <gülüyor> Brooklyn Nets'i 149-146 yendi ve e, kötü gidişe bir dur dedi. Abi ben şunu söyleyeyim. Russell Westbrook geri döndü abi. Russell Westbrook geri döndü. John Wall'la bir tartışmalar olmuştu. Bilmiyorum hatırlıyor musun şeyde. Eee şey maçında Son Houston maçında. Hı-hı, Ondan hı-hı, itibaren hı-hı. son iki maçı... Atlanta maçı ve bu Brooklyn maçı... Russell Westbrook kendine geldi. Ee, böyle bir kıvılcıma mı ihtiyacı varmış bilmiyorum ama... Fiziksel anlamda da çok çok iyi durumdaydı. yani işte, Maçı izledim biliyorum. Ee, sezon hı-hı. başındaki... O üzerindeki pası... 60 gibi göründü Russell Westbrook. Ve bu beni çok sevindiriyor tabii ki. Ha yani Wizzle's'tan bir bok olacağı yok tabii ki ama... Hani <gülüyor> hem Westbrook'un performansının yukarı çıkması... Hem e, dürente karşı maç kazandırması yani rakit takımını galip getirmesi ayrıca keyiflendiriciydi. Bir de ya bilmiyorum dikkatini çektim ama Bradley Beal'ın maç başı ve maç sonundaki e, ruh haline hiç ettim ettin mi?
1: Ettim ve yani maç başında zaten çok kötü durumdaydı. İlk çeyrekte sahiçi sabiti yoktu yanlış hatırlamıyorsam sadece iki sayısı vardı serbest atışıydısına. Bir de ben e, naçizane hani yurt dışında yaşayan bir kuzenime bir bayis önerisinde bulunmuştum. Ben tabii oynayamıyorum. Oynadın falan için. diyormuşum ben de
0: böyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir yıl, bir yıl üst falan yani Nets çok iyi savunma yani yapamıyor savunma takımı değil. Hani bir yılda bu maç götürür yani üst oyna, üst oyna falan demiştim. Ve yani ilk çeyreği iki sayıla bitirince tabii kötü oldu benim için bayağı üzüldüm ama ikinci yarı... <gülüyor> Takımca verdikleri reaksiyon da çok iyiydi. Şey olarak Westbrook'un oyuna etkisi olarak da çok iyiydi. Daha çok potaya gitmeye başladı. Daha çok böyle hani bildiğimiz Westbrook gibi oynamaya başladı son iki maçtır. Hı hı. Onun dışında e, o tabii Westbrook'un o şey yapması, pota, potaya daha fazla gitmesi, yıl filan da çok daha rahatlatıyor. O e, penet, Westbrook'un Panetta tehdidi gerçekten hani Aras abi demişti bunu. Her süperstarın e, yanında isteyeceği bir tehdit diye. Bir yılda rahatlattığını gördük yani son iki maçtır. Hani bir yılın psikolojik şeylerini bir kenara bırakıyorum. İlk, ilk yarıdaki oyunu mesela tamamen psikolojikti yani. Teknik açıdan bir yılı eleştiremeyiz o konuda. Çünkü hani molada falan görmüşsündür. Yani Herkesten evet. ayrı oturuyordu falan. Şey bir de e, World Wide World video paylaştı bir dakikalık. Sekanslar var işte böyle kesilmiş. Ve hepsinde böyle yürüyor da Bir köşede böyle pas bekler normalde. Hani o köşede duran basketbolcu duruyor sadece falan hiç. Hiç böyle takıma aidiyeti kalmamış gibi gözüküyordu. Ama işte ikinci yarı takımca gösteren reaksiyondan sonra o da hani bende bir elimin taşın, elimin, taşın altına elimi koyayım dedi. Son çeyrekte de bayağı baya kaç? 15 sayıla filan girdi son çeyreğe. Kaç sayıla bitirdi maçı? 30, 35 sayı filan alttı galiba. 38 yani. 23 sayı son çeyrekte Gerçekten ağırlığını koydu. Westbrook da zaten ya yani maç sonu biraz şey yani garip tabii. Bu maç sonu Normalde Washington, Wizards'ın kazanması gereken bir maç değildi bu. Aha. İşte Nets'in çok son 10 saniyedeki aptallıklarıyla verdiği bir maç oldu. Ama hani o 1 yılın üçlüğü ardından Westbrook'un üçlüğü falan. Hani cidden böyle bizim gibi e, Oklahoma, yani benim gibi eski senin gibi hala Oklahoma fanı olan kişileri gayet mutlu eden bir maç sonu oldu. O Westbrook'un şeyde son 2 saniye kala Durante top aldırmaması falan hani bir de hani savunmak istemesi özellikle savunur savunduktan sonra da yani cidden başarılı olması beni gayet hmm. mutlu etti yani gayet keyif aldım maç sonunda
0: ya e, ben burada söylediklerini katılıyorum kesinlikle e, Steve Nash'e çok kısa bir eleştiri getirmek istiyorum tabii ki bir normal sezon maçı tabii ki hani e, işte haradin yoktu vesaire ama e, ve hani Visa bence... bunları net netse gelince mi konuşsak
1: büyük ihtimalle ikimizin de ilk beşinde vardır zaten e,
0: çok kısa şey söyleyeceğim sadece ee, şunu söyleyeyim tamam. bu maç özelinde ya çok kötü şey rotasyon uyguladı ee, evet yani oyuncu rotasyonu uyguladı diyeyim yani, takımında senin Karis Levert ve Spencer Deveni gibi bir hani, top yönlendirici de yokken artık Harden'ın da olmadığı maçta ben açık konuşmak gerekirse şeyi bekledim ee, ikisinden birini sürekli sağda tutmasını bekledim bunu yapmadı bunu yapmayınca işte Jeff Curry'nin yeri geldi birebirlerine kalıyorsun. İşte Joe Harris'in biraz toplu üretmesini istiyorsun ki. Yani yapabiliyor yani yapamadığı bir şey değil ama. Hani birinci aksiyonu yaptıktan sonra işte ikinci, üçüncü aksiyonları üret yani yapabilen bir adam Joe Harris. Biraz daha hani kan tabiriyle rakip olmadan avantaj yakalandıktan sonra o hamleleri yapacak oyuncu Joe Harris. Rakipten avantaj yakınacak evet. oyuncu değil. Ee, ve... Bunu ilk çeyreğin sonunda ikinci çeyreğin başında yaptı ve o da net şey Wizards maçı döndü abi. Yani Westbrook, East Smith, Davis Bertans, Mo Wagner ve Garrison Matthews Galloway adamın ismi de. Çok oyuncunun ismini hatırlayamadım. Herhalde Garrison, evet, Matthews, evet. Evet. Garrison Matthews. Abi bu 5'te bu beşte maçı döndü şey. Wizards ve aynısını ikinci yarıda da yaptı. Ya abi yani tamam bir hazırlık şey hazırlık maçı Kıvamında da aslında bir maç oldu ama ee, özellikle maçı önemli bir bölümü. Ama abi yani görüyorsun ya bunu, bunu şey görmek iste, istemeni çok anlamıyorum. Yani belli yani çok öf, orada fark yaratamayacağını, o, öf, o beşin sahada etki yapamayacağını, olumlu etki yapamayacağını ya görüyorsun abi biliyorsun yani. Neyse öf, dileriz hocamız bundan sonra hatalar yapmaz. Sen Nets'ten şey yaptın. Bilmiyorum maçlara alakalı eklemek istediğin bir şey var mı? Ben yani çok kısa o değinmek istedim. Ee, ama yani istersen... maç
1: yeter bence zaten. Bu maçı bizim kadar konuşan başka yerde olmaz bence.
0: <gülüyor> Washington Levis'in Türkiye ile birlikteyiz. <gülüyor> ee, ya bu arada çok kısa şey de söyleyelim. Lig ısınmaya başladı ya. Bilmiyorum sen ne diyorsun? İki, son 2-3 günü falan bayağı Baba maçlar izleniyor Bu, hakikaten.
1: Dillard'ın buzzer beat'e sonrasında işte Wizards Ness maçı Boston Lakers maçı da çok güzeldi bence. Onda geliriz zaten. Konuşuruz o takımları O yüzden yani şey, cidden sezonun ilk yarısı yani ilk yarısı dediğim şu ana kadar olan kısmın ilk başlangıçtaki yarısı çok böyle şey değildi hani antrenman maçları havasına geçiyordu ama sonra, sonraki yarısı cidden heyecanlı ve güzel maçta bizlettirdi yani.
0: Memnunum gayet. Ee, abi istersen buradan power ranking'imize geçelim. Yani biz aslında 30 takımlı bir power ranking yapmayacağız tabii de. Ee, aslında herhalde bu şekilde açıklasam sen de katılırsın. Bilmiyorum hani sen farklı bir şekilde mi yorumlayacaksın ama ee, yani top 5 şampiyonu adayımız. Bilmiyorum. Aynen. ya Ben şeye göre yaptım
1: tamamen. Ee, ne kağıt üstündeki kadro kalitesine göre ne de şu anki form duruna, durumuna göre sıraladım. Sadece sezon sonunda playoff'ta hangi takımın şampiyon olmak için daha fazla şansı var diye düşünüp sıraladım ilk 5 mi? Tamam. Açıklayıcı olmuştur bence.
0: Bence de açıklayıcı oldu. Abi beşinci sırada kim var senin?
1: Ya bir de şey ilk defa yani ikimiz de bilmiyoruz kim, sıralamalarımızı o Abi yüzden daha da heyecanlı Ben açık
0: konuşmak gerekirse sıralamayı taslak olarak kafada kurdum da tam olarak hani işte ulan şunu şuraya koyarım diye hiç kurmadım kafada ama seninkini merak ediyorum. Senin beş numarada kim var? Benim
1: beşinci sıramda Boston Celtics var.
0: Güzel. Peki ee... Ee, neden Boston Celtics bu sırada? O zaman öyle başlayalım.
1: Şimdi Boston Celtics'in zaten biz ilk programda konuşmamıştık Boston Celtics'i. O yüzden bir genel sezonun başından itibaren değerlendirmeye başlayabilirim bence. Ee, yani Boston Celtics'in sezonunu değerlendirirken sakatlıklar konuşmadan maalesef değerlendiremiyordu şu ana kadar. Çünkü e, Kemba Walker e, sezona giremedi zaten uzun bir süre. Bu, bu Boston Celtics'in e, rotasyonda süre vereceği guard sayısını çok sınırladığı için mecbur uzamasına sebep oldu. Hı-hı. Thompson'lı, Thies'lı başladılar sürekli. E, bu da e, Baston'un maalesef son sezonlardaki en kötü savunma performansını yapmasına sebep oldu bence. Hani bence bu sebep buydu yani iki uzundan saha çıkmaktı. Çünkü e, Tristan Thompson'un ayakları veya Taysin ayakları e, rakip takımın dört numaralarını savunmaya genelde e, o hızda değil yani o eşleşme şey dezavantajı yaratıyordu her takım'a karşı. Bu yüzden de e, savunmalarında ciddi bir düşüş oldu. Ayrıca e, Tatum 3 numaraya geçmiş oluyor bu şekilde hani pozisyonları 1 2 3 4 5 olarak tanımlarsak. 3 numaraya geçmiş oluyor. Tatum'da hani Tatum'u savunmada maksimize etmenin yolu toplu oyuncuyu bir 3 numarayı savunması değil bence. Daha çok topsuz oyuncu topsuz oyuncudan kalıp yardım savunması weak side savunmasını elit şekilde yapabiliyor, yapabiliyor Tatum. Hani topla oyuncu savunması kötü değil ama maksimize etmek için Tatum'u bence weak side'ta kullanmak gerekiyor. Zaten bunu yapıyor biraz. hani şu an zorunluluktan yapamıyor. E, Jaylen Brown'da Topsuz oyuncu savunma konusunda biraz sıkıntıları olan bir adam. Ama toplu oyuncu savunmasında çok iyi. Yani herkesin pozisyonu kayınca, iki uzuna döndüğün zaman e, savunmada da hani oluşturduğu sistem, tık tık tık e, oluşturduğu sistem gitmiş oldu. Bu yüzden hmm. de savunmada kötü yerlerse sadana. Ama yani bu sakatlıkların olması bence en çok Jalen Brown'a yaradı. Yani Jalen Brown'un gelişimi cidden zaten çok konuşuluyor. Ben izlemekten çok keyif alıyorum. Zaten bu kendi skorunu üretebilen ve hani böyle toplu oynayabilen kanatları izlemek bence NBA'de şu an e, en zevkli şey yani bir garde izlemektense bir gar, kanatı izlemek daha zevk veriyor bana. Jaylen Brown'un gelişimini izlemek de çok keyif verdi bana şu, o yüzden bu süreçte. E sonra Tatum MVP gibi girmişti, sezon- girmişti sezona. girmişti sezonu yani MVP'de, MVP de olacak gibi değildi ama en azından ilk beşte filan kendinden söz ettirecek gibi girmişti. O da korona oldu maalesef Bayağı bir maç kaçırdı. Hı hı. E, o sırada Celtics iyice ritim kaybetti işte sezona Pritchard iyi giymişti o şey yaptı o da sakatlandı sonra e, iki, iki hafta falan onu beklemişlerdi işte yakında dönecek büyük ihtimalle. İşte takım ince revire döndü o sırada işte e, maalesef Kemba döndü ama Kemba da iyi dönemedi yani tabii iyi dönmesini de beklemiyordum ben zaten hani şey dakika limitiyle falan da oynadı bu yüzden de tam ritmini bulamadı henüz. Ee, onun dışında e, Jalen'in gelişimi e, yani bunlar hep olumsuz şeyleri saydım şu ana kadar ama hani bu takım e, geçen Lakers maçında da Smart'ı kaybetti. Hani bir türlü bu tam kadro oynayamadılar şu ana kadar. İşte ilk maç Lakers olacaktık sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da ondan önce bir maçla oynadılar. Sen Antonio. Aynen. Yani ikinci maçta tam kadro oldukları, onda da smart sakatlandı yine yine bir ben çok korktum pozisyonu ilk gördüğümde izlediğimde hani eyvah dedim cidden sertiksin bir sezonu daha gidiyor mu yoksa filan dedim ama çok şükür hani birinci dereceden bir kasılma mı yırtık mı artık neyse onunla öyleymiş hani iki üç haftaya dönecek bu takımın işte herkes sağlıklı olduğunda herkes tam yani tam kadro olduğunda bence ciddi bir potansiyeli var Bu Gujelina'nın gerişimi de göz önüne katınca evet bir kere hani dömesi, Smart'ın dömesi ee, bu uzun... <gülüyor> Pardon. Ee, Thies ve Thompson'dan e, ikisinin aynı anda başlamak şeyini ortadan kaldıracak bir kere. Hı hı. Kısa bir 5'e dönecekler yine. Hani Kemba Smart, Tayton Brown veya Ta- ve Thies. Hani bu savunmaya bence iyi şeyler katacaktır. Hani savunmayı şu anki durumundan daha iyi hale getirecektir. Onun dışında hücum, hücum olarak da cidden zaten yani Tayton ve Brown'un, Brown'a sahip olmak şu, da yani şu an o ikiliden daha iyi bir ikili bir tek Cavayla Paul George diyebilirsin. Debron'la yani LeBron'la Davis. Kanat yani Davis kanat olmadığı için şu an böyle diyorum. Cidden çok büyüklük sağlıyor. ben o yüzden takım tam kadro olca, olduğunda ulaşabileceği hücum potansiyeli ve savunma potansiyeli ne düşününce cidden dolumun en, en yani en ileri gidebilecek 3. takım olduğunu düşünüyorum. Yani şu an tabii 5. sıraya koydum da Biraz da spoiler vermiş oldum demek ki. iki doğu takımı daha var önde demek ki. Allah'ım ama Allah'ım. yani... <gülüyor> <gülüyor> yani cidden tam kadro bir görmek lazım Boston Celtics'i diyorum ve ben o tam kadrodan da gayet ümitliyim diye özetleyeyim.
0: Ee, peki ben Boston'da ileride geleceğim. O yüzden hani şu anda şey yapmayayım. Allah Allah biz de spoiler vermiş olduk ama. Ee... <gülüyor> Abi benim 5. sıramda şaşıracaksın bence bu sıraya. Ya da bu sıraya o takım koyduğuma Brooklyn Nets var.
1: Ya bir şey değil mi? Ben de 5'e koyacaktım da götüm yemedi <gülüyor> dürüst olayım. <gülüyor> yani yoksa şey yani dost şeyinde olsak, meclisinde olsak şu an. Yani Brooklyn Nets'i 5'e koymuş olurdum ben Tabii de götüm DOS yemedi. Dost meclisleri
0: ya, ya aman akoyim yani şimdi bu Netsi de şunların <gülüyor> üzerine yazar mısın bilader falan. <gülüyor> Ama yayına gelince Netsi hocam yani... <gülüyor> Abi şöyle e, Brooklyn Nets'in tabii ki James Harden, Kyrie Irving ve Kevin Durant gibi üçlüye sahip olması onları çok net bir favori haline getiriyor doğuda. Ben buna katılıyorum. E, katılıyorum. ben buna hani, anlıyorum ama tam katılmıyorum aslında. Çünkü birincisi basketbol dediğimiz spor 5 kişiyle oynanan bir oyun. E, ve sizin artık sahadaki oyuncularınızın yapabildiklerinden ziyade yapamadıkları ağır basıyor. Ve bu basketbol dediğimiz oyun alışkanlıklar oyunu abi. Sen bütün sene belli bir alışkanlığı edindikten sonra playoff'a girdikten girince o alışkanlıkların şeyini görüyorsun. Yani olumlu ve olumsuz alışkanlıklar bu arada. Hani sonuçlarını aslında görüyorsun. Mesela örnek veriyorum. Bundan geçen sezon önce, Clippers. Geçen seneki Clippers buna güzel bir örnek. Ondan önceki sene Boston Celtics. Biz evet. Simmons çıktı 67-15 yapacağız dedi tamam mı? Mesela atıyorum. iddialı bir açıklamaydı. Ama ben de muhtemelen hani, ulan bu bastım da 65-63 galibiyet falan alır derdim. Kendi adıma mesela atıyorum. Demiş şimdi belki de bilmiyorum dost meclisinde. Şimdi o takımın mükannikabı neydi abi? Çok kötü alışkanlıklar edildi bütün sezon boyunca. İşte bir türlü o ritmi bulamadı. İşte tam iyi başlıyoruz dediler. Allah El gitti geldi. Bir Marcus Morris ilk beş attılar falan filan. Bir türlü o şeyi sağlayamadı. Bir türlü Hani şeye oturamadı takım. Ray'ine oturamadı. Ve hani Flip The Switch muhabbetinin de aslında çok yalan bir şey olduğunu ya da onu belli alışkanlıkları, iyi alışkanlıkları olan takımın yapabileceğini bize Boston Celtics'i aslında hatırlattı. Clippers de geçen sene aslında bunu sağlamasını yaptı. Yine. Şimdi, Nets'in ben bir kere çok iyi alışkanlıklar edinebileceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü James Harden, Kyrie Irving özellikle bu ikili bir kere kötü şut kullanmayı seven adamlar. Hardın Harden işte mesela Harden'ın şey maçları çok oluyor. Sen de hissediyorsundur? yani gö- e- görüyosundur. Mesela bazen mesela kötü başlıyor, tamam mı? Her oyuncu kötü başlayabilir. Ama inatla o step back şutuna gidiyor. İnatla. Mesela Kyrie Irving topu alıyor. Topu o kadar çok yoruyor ki Kyrie. Tamam Bir yerden sonra şutsuz mesela sokuyor. Çok işte atıyorum sağ dirsekten kaldır, pota mesafesini atıyor. Ama bütün akışkanlığını takımına elinden oluyor. Onun dışında geçiş savunması facia. Abi OKC'den 125 sayı yediler ya. Washington Wizards'dan 149 sayı yediler. Yani sen bütün sene 100, ondan 127, bundan 147, şundan da 137 bu şekilde gidersen playoff'ta sen ne kadar kaliteli üçlüğe sahip olursan ol, bu kötü alışkanlıklar beraberine gelecek. Bir de bu üçlünün Üçlü biz atıyorum bir 5 maç üst üste beraber oynarken herhalde kolay kolay görmeyeceğiz. Yani bir Kyrie'yi dinlendirecekler ya da Kyrie ben gelmiyorum diyecek. Bir Harden oynamayacak işte dinlendirecekler. Bir dürenti. Bu şekilde bir e, tırnak içinde load management yapacaklar gibi duruyor. En azından şu ana kadar gördüğümüz o. Belki de bir Oğuzsar şeyine kadar yani. Belki Oğuzsar arasında kadar bu şekilde devam ettirelim. Ondan sonra e, bu load management işine işte dinlendirme işinde azaltırız diye düşünecekler bilmiyorum onu görmek gerekiyor ama işte e, bu takımın alı, yani yapacağı kötü alışkan edineceği kötü alışkanlıklar rol oyuncularının e, aslında bu üçlünün yanına hiç istemeyeceğin oyuncular olmasından e, kaynaklı <gülüyor> e, ve de ve de yani kariye genel bağlamda güvenmediğinden Hardin'in da playoff performansına bir yandan sonra çok güvenmediğimden ve bu takımın savunma yapamayacak olmasından dolayı ben Doğu'nun bir numarası olarak görmüyorum bu takımı kesinlikle gayet de haklısın bence ha abi şimdi şey var şimdi bu takımda Kevin Durant var tamam mı bütün bütün günahlarına rağmen bak Kevin Durant benim kişisel bir nefretim yok tabii ki yani ben Kevin benim nefes? var ben Kevin Dren'ten niye nefret edeyim abi yani Elina Amerikalısından tuttum takımı bırakıp gitti diye. Ben nefretmiyorum sevmiyorum o ayrı bir konu. Hatta yani zaman zaman özlüyorum da o da ayrı bir konu. <gülüyor> ee, Bu ev kurmuş bazı. Ama
1: şimdi burada, burada sırlarımızı açığa dökeceksek yalnız.
0: <gülüyor> ya yok abi işte eski maça denk geliyorsun işte atıyorum bazı anılar canlanıyor falan böyle yani özlüyorum biliyor musun? Bak
1: şaka değil. Abi şu an 2 metre <gülüyor> ötesinde ötemde Kevin Durant forması var okulamadan. Yapma yani şimdi alıp giyeceğim burada şimdi. Yapma yani.
0: <gülüyor> Ama yani şimdi bu adam benim gördüğüm kadarıyla LeBron James'ten sonra aktif oyuncu içerisinde bir takımın playoff'ta çehresini değiştirecek 2 numaralı adam ağabeyliydi. Bence.
1: Evet bence de öyle.
0: Tek başına. Geçen, yani geçen seneki
1: Kavai'dan Kavai'yi gördükten sonra geçen seneki halini Hı hı. Yani Durant'i ikiye koyuyor. Yani geçen senenin başında mesela olan Kawai acaba Durant'ten iyi oyuncu mu filan diye bir düşünmüştüm çünkü hani şampiyon olmuşlardan ve hani cidden baya iyi oynayarak şampiyon olmuşlar ama geçen senki playofflardan sonra Durant tekrar yani ikinci sıraya yerleşti benim için.
0: Ha farklı bir yapıda şunu diyebilirsin ya ben Kawai'nin savunmasını daha çok beğeniyorum işte. Hani şu yapıda şu yapın üzerine Kawai farklı bir şey katıyor falan diyebilirsin ama Kevin Durant abi adam adam Kevin Durant yani ve sen abi Kevin Durant'i savunamıyorsun. Bak Kevin Durant'i savunacak bir tek Allah'ın kulu yok ligde. Yok baba. Hele bir de sen al- alanı açabildiğinde. Aşiden olağanüstü döndü. Hatta ben sezonun ilk maçlarında çok iyi dönmesine rağmen bazı şüphelerim vardı. Hani hem sakatlıktan hemen sonra işte yani daha maçı ki şüphelerim vardı. Hem onları biraz sağ içinde görüyor gibiydim. Tamam mı? Mesela potaya giderken falan tam şey yoktu böyle patlayıcılığı yoktu. Ha, Durant hı hı. o patlayıcılık olmadan da yine çok özel bir oyuncu. Ama o abi üzerindeki şeyi de attı. Maç geçimleri girince e, potre falan çok daha keskin gidiyor yine. Yani sakatlık öncesi gibi. Dolayısıyla e, Durant çok fazla şey değiştiriyor. Yani benim o da kafamı kurcalayan aslında 5 ile 3 arasında yazmamdaki e, şey biraz o hani çizgi Kevin Durant ama yine de ben hani Kyrie'nin mental problemleri, James Harden'ın çeşitli problemleri, takımın rotasyonunun çok sıkıntılı olması e, ve az önce saydığım sebeplerden dolayı e, yani Brooklyn Nets'i Doğu'nun 3. sırasına koyuyorum. Dolayısıyla power rankingde de 5. sırada yer alıyor. Kendileri bilmiyorum eklemek istediğim yani şey Yani, yani
1: önünde 2 tane daha Doğu takım var.
0: Ya bütün sırrı bozdun ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Utah'ı da çok ya. düşündüm. Yani biraz normal sezon büyücüsüne kapılmak istedim açıkçası. Ama ondan sonra dedim ki ulan bu takımın 5 numarası şey yani pivotu Rudy Goberç. 3-4 numarasında şey oynuyor. Royce O'Neal atıyor adam. Joe Ingles ve Boyan Bogdan oynuyor. Şimdi bu adamın önüne 5 takım koyamayacak mıyım ben diye düşündüm. Sonra kendi kendimi ikna ettim.
1: <gülüyor> ya Utah cidden yani şey zaten geçen sene de bunların böyle bir 18 maç üst üste kazandıkları bir sekans olmuştu galiba. <gülüyor> ben yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani kaç maç üstte üste kazandılar hatırlamıyorum ama inanılmaz bir serileri vardı evet. Evet.
1: Yani bu takımın benim de ilk beşe almama sebebi Utah madem Utah dedin. Yani dedin senin saydığın sebepler ya yani bu takımın en iyi savunmacısı, bu savunmasının bu kadar iyi olmasının sebebi olan adam Rodrigo Vertin. Playoff'ta e, takımlar gel kardeşim sen üçlük çizgisinin orada Jamal Murray'i savun dediği zaman patlaması yani. Geçen geçen sene gördük yani Jamal Murray iki maç 50 attı falan. Yani Rodrigo Vertin pick and roll karşısında ben de o yüzden almadım Utah yani. Ve hani şey benim Utah rotasyonu hakkında hala ciddi şüphelerim var. E, Clarkson çok iyi girdi sezona tamam ama yani yedinci, sekizinci oyuncusu hani Clarkson diyorsun Derek Favors diyorsun. Sonra gelen e, adam e, yani çok sıkıntılı cidden rotasyonları da o yüzden almadım ben de Utah Jazz'ı. Tabii
0: tabii. Yani şey de var tabii mesela Utah Jazz en iyi beş hücumcusunu aynı anda say atabilecek takım değil. Yani evet. tamam işte piken rolü oynuyorsun işte bu piken and oynaman goberi de bir tehdit getiriyor işte hücum rebound tehdit var falan filan ama e, ben o ikili oyunu switchlediğimde atıyorum mesela gober çok hücumda bir fark yaratmıyor atıyorum yani e, dolayısıyla hani o da işte takımın en iyi 5 hücum oyuncusu e, aynına sahada kalamayacak bu bir handikap yani en iyisinde. Ee, Yutah yani böyle
1: Utah böyleyken Yutah'ı gömen tek insanlar da biz olabiliriz Ya şöyle
0: Utah. Aslında Yutah'ı şöyle ben bir yerde ölmüş de oldum Hani Beşik Yutah'ı atayım mı Çok iyi gidiyorlar biraz normal son Doğru, doğru. Yani, Şimdi kardeşim sen de bizi insanların önüne atma Yani yap, yapma bunu
1: <gülüyor> Ben ben de gömdüm ya <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama sonuç olarak işte Biraz düşününce takımın yapısına Bakınca vesaire ve ligin kalanına bakınca tabi Hani Utah yani 6-7'ye falan yazardım muhtemelen. Yani bir bakmak gerekiyor ama e, işte senin bahsettiğin sebeplerden dolayı işte kenardan George Nian falan getiriyor olmalarından dolayı falan. E, Aman abi
1: ben o adamı sahada izlerken cidden böyle bir melek ölüyor yani gökyüzünde o adam topu her <gülüyor> eline aldığında.
0: Abi sene 2021 hala George Nian geliyor genardan. Yani hani Utah hocam bu kadar yükselmesek mi acaba bu çocuğa? Neyse. E, abi dört numara. Abi 4 numaramda Nets var.
1: Yani dediğim gibi götüm yemediği için 4'e koydum. Yoksa 5'e koyacaktım ben de. Sen zaten Nets'i iyi anlattın. Ben de sadece bir kendi fikrimi belirteyim. Bu takım e, James Harden takasından sonra galiba e, dün 3 kere Cleveland'da kaybettiler ve bir de dün kaybettiler. Onun dışında şeyleri yok, mağlubiyetleri yok sanırım. Ama e, benim ciddi şüphelerim var. Çünkü James Harden takasından sonra bu takımın ofensif reytingi Tarihin en iyisi durumunda. Hı hı. Tamam ama öbür tarafa bakıyorsun, defansif reytingine bakıyorsun. Tarihin en kötüsü durumunda. Ve son bilmem kaç senedir, 20'den fazla olması lazım görmüştüm Twitter'da da şu an tam bir hatırlamıyorum. Ee, savunma verimliliğinde ilk onda olmayan bir takım şampiyon olamamış. Yani tamam o takımların hiçbirinde de böyle bir hücum gücü yoktu ama da biraz iş hani karşı tarafı durdurmaya da bakıyor ya biraz. Tabii ki. Hani çünkü tamam sen atarsın istediğin kadar ama senin o o stopları alman lazım yani bir yerde. Ben bu takımın mesela bir Boston hücumuna karşı, bir Bucks hücumuna karşı ya da bir Lake, finale çıkarsa bir Lakers hücumuna karşı, bir Clippers hücumuna karşı o yeterli şekilde o stopları alabileceğini hiç düşünmüyorum üstten. Tamam atabilirler ama mesela şeye de değineyim hani bu, üç, bu üçünün hücumuna da değineyim bari. Ee, mesela hani Durant'i her sisteme oturabiliyorsun deniliyor ya hani tamam bu doğru bir şey cidden ama med- mesela bu sistem e, bu ideal mi hani tamam bu üçlü çok büyük bir hücum gücü veriyor ama bu ideal mi bence ideal değil yani zaten bunu çoğu kişi konuşuyor. Neden değil bence çünkü e, Durant Golden State'deyken yine böyle iki tane Kyrie Irving, James Harden seviyesinde yani Curry o seviyede de Clay Thompson o seviyede olmasa da yine çok iyi iki guard vardı ama ikisi de e, topsuz oyunu hayvan gibi iyi oynuyordu yani. Ona şey zaten en büyük o hücumun en büyük şeyin silahlarından biri Curry ve Klay Thompson'ın toms, topsuz oyunu hayvan gibi iyi oynamasıydı. Ve ikisi de hani topu öyle elinde isteyen çok böyle topu yoran adamlar da değildi. Hı hı. E, <gülüyor> Kevin Durant de bitirici rolünde o takımda yani o takımın hücumu zaten tarihin en iyisi. Yani o, o takım tarihin en iyi takımı zaten bence. Yani bu şekilde oldu. Şimdi bakıyorsun Kyrie Ölmke'ye sardına o Curry ve Clay kadar bir topsuz oyunda bir tehditleri var mı? Yok. Bir verimleri yani. var mı? Yani Curry ve Clay kadar olmasını geçtim. Bir verimleri var mı topsuz oyunda? Yani yok.
0: Yani şöyle, Bence bu... Şöyle çok kısa sözünü kestim. Tabii ki <gülüyor> bu ikisinin de özel, yani çok iyi şut, teh, yani şutör olmaları yani yay dışından o şey ceza, 3 e, üç sayı çizgisinin kerisinden şut atabiliyor olmaları tabii ki onlara doğal bir tehdit getiriyor ama topsuz hareketlikle rakip savunmanın üzerine baskı kurmuyorlar evet yani duruyorlar evet. yani, <gülüyor> duruyorlar abi yani. yani o yüzden
1: dediğim gibi yani evet çok belki de NBA tarihinde ilk defa böyle bir hücum gücü kağıt üstünde bir araya geldi 3 tane evlilikten <gülüyor> e, bireysel üretim anlamında çok yüksek seviyede oyuncu bir araya geldi ama bu ideal bir birliktelik mi ben ona emin değilim hı hı. bir de e, şeyi söyleyeyim <gülüyor> e, yani Neş'in rotasyon ayarlamalarından sen bahsettin bir dakika ya boğazımda gıcık var <gülüyor> ya yani bu takımın mesela geçen sene biz Lendlishametti Clippers'ta da izledik. Bu sene de Brooklyn'de izliyoruz. Yani bu Rendrichamett'ten bir bok olmuyor açık yani. Evet. Bu takımın artık bu eee Lendlishametlerden, falan vazgeçmesi gerekiyor. Yani çok net bir şekilde görünüyor bu sahada. Hı hı. E, yani çünkü onları sahaya attığın her an sana zaaf yazıyor o ikisi. playoff'ta zaten bu daha da katlanacak. Rendrichamet zaten şut da sokamadığı zaman ele yani ne yapıyor orada ne işi var o zaman yani adamın? Ki sokamıyor yani geçen sene de gördük bunu ya bu ya sene da de görüyorum. Ya
0: oyuncu savunamayacaksa neyi rakibin en iyi kısasını savunamayacaksa niye sahaya atıyorsun ki merlandır
1: Evet, evet. Yani bu takımda cidden bir ekleme bayağı alttan ya da bir Hı-hı. artık yani takas artık zor da ellerinde aset kalmadı ama bir bayağı alttan bir ekleme cidden gerekiyor. O eklemeye göre şey olur yani yine benim en büyük şampiyonluk adayım olmazlar. Çünkü mesela konuşulan ta- adamlara bakıyorsun işte Cevail konuşuluyor. İşte ne bileyim yani o tarz bir oyuncu konuşuluyor genelde. O, o profilde bir oyuncu konuşuluyor. Yani öyle bir oyuncu bu Ness'in, bu tarihin en kötü durumundaki savunmasını to- çek- tek başına çekip toparlayacak mı veya vasat seviyeye getirebilecek mi en azından yine getiremeyecek yani. Yine Cevail de gelse hani playoff'ta geçen sene Lakers'da Cevail kaç dakika süre alabildi. Yani o yüzden ben öyle bir ekleme yapmaları gerektiğini düşünüyorum ama o eklemeye rağmen Yine de benim en büyük şampiyonum şampiyonluk adayım olmayacaklar.
0: Ya abi sen zaten Jabuel Mackey'nin hani play-off'taki düşendeki kalandan bahsettin ki hani ben de tam o noktaya değinecektim. Bir de abi yani Nets'in en büyük problemi savunmada 5 numaradan mı kaynaklı? Ben de ondan emin değilim. Ya da orayı ne kadar topa alabilir atıyorum işte bir hani eee Jabuel Mackey kasabiyadı ama ondan çok emin değilim. Bence Nets'in biraz daha yönlü kanat Sonuma eksikliği var. Hani hem forvetin alanı daraltacak hem işte e, zayıf taraftan o çember korumayı işini becerecek bir e, adam eksikliği var gibi geliyor bana. Hani Durant bu işi yapabilir ama tek başına yapamaz Elin yani. yani oraya bir hani bir Durant'a ikilerde... vermek
1: de istemezsin o rolü zaten yani.
0: Ya da uzun süre vermek istemezsin. Evet, yani belki yani playoff'ta da... şeylerde verirsin de. Ama işte bu da şey dönüp dolaşıp şey geliyor abi işte alışkanlıklar. İşte hani evet. işte Durant mesela evet bir diyelim ki playoff'ta Savunmanın merkezini geçti tamam mı? Dedi ki ben rakibin en zayıf adamını savunuyorum. Dolayısıyla adamı savunmuyorum. Yani savunmayacağım. Şut atıyorsa atsın. Ben savunmanın merkezini geçmeyecek tamam mı? Takım bir kere buna, buna şey değil ki. Hazırlıklı değil ki. Bunu ne? çalışmamış yani sezon içerisinde. Ya da mesela o e, basketbol zekasına algı açıklığına sahip değil bu takım.
1: Ya Steve Nash zaten belli ayarlamalarla yani iyi bir koç belli ayarlamalarla bu savunmayı personel eksikliği ne kadar fazla olursa olsun en azından vasata yaklaştırabilirdi işte bu rotasyonlar olsun işte Kevin Durant'ı kullanım olsun hmm. ya da başka oyuncuları kullanım olsun ama Steve Nash de o konuda pek iyi bir iş çıkarmıyor şu ana kadar. Pek iyi sinyaller vermedi yani dediğim gibi kötü yani şu an yani kötü dediğim yani tabii elinde 3 tane elinde olan 3 tane adama bakınca biraz bunları söylerken korkuyorum yani götüm yemiyor dediğim gibi. <gülüyor> Ama yani dediğim gibi yok yani bu o istatistik hele benim gözüme çok çarptı yani 20 küsur yıldır savunma veriminde ilk 10'da olmayan bir takım şampiyon olamamış olması benim çok gözüme battı
0: yani. Ya aslında işte bahsettiğin o istatistik aslında şey işte sezon içerisinde belli alışkanlıkları edinmen gerektiğini savunma, savunma alışkanlıkları edinmen gerektiğini gösteren bir şey çünkü. Bir evet,
1: abi evet.
0: bu takım anlıyorum. Neden yaptığını yani anlıyorum ve bekliyordum baki Senle konuşmuş herhalde biz bunu. Yani bu takım Nets tempo yapacak ama yapmaması lazım.
1: Evet. Tem- ya- Üstatlar olarak Nacizhane daha sezonun ilk 3. maçında yayına girdiğimizde demiştik yani Nets niyazlı oynuyor oynamaması lazım falan diye.
0: Tabii tabii. Ya yani ben bunu kendi adıma bekliyordum. Çünkü hani işte şut adedi yani belli oyuncular var ve o oyuncuların işte şut adedi belli bir seviyede olmasını istiyorsun falan filan ama, ama bu takımın tempo yapmasına gerek yok. Tempo öldürmesi evet. lazım ha bu takımın. Yani tamam anlıyorum. Yani 3 tane şu anda süperstarın var senin. Evet, onların belli bir şu adenin oluşması gerekiyor. Evet, işte atıyorum Diandre Jordan'a 2 tane ayıp pas atman gerekiyor. Tamam. Joe Harris'e bir handoff oynatman gerekiyor. Bir pin ondan çıkartıp üç katlaman gerekiyor. Tamam da. Abi yani bu takımda şey var. Bu böyle bir üçlü varsa diğer oyuncular tırnak içinde haddini bilecek abi. Rotasyondaki yerini bilecek. Evet. Dolayısıyla tempo yapmaya gerek yok. Çünkü sen tempo yaptığın zaman şi, genelde işte hardın olsun, Kyrie olsun, yani diğer bacak olsun biraz daha işin te- kolayına kaçıp kaldırıp erkenden 3'ü atıyorlar tamam mı? Atıyor mesela. Birebir ucana oynuyor falan. O şut kaçtığı zaman çok basit bir olay yani. Uzun şut demek, uzun rebound demek abi. Ve sen evet. sürekli şey kastığında tempo kastığında, ben işte koşayım dediğinde ve o üçlükleri kaçırdığında dolayısıyla sürekli ters ayakta kalıyorsun ve geri koşar adımda yakalanıyorsun. Kyrie koşmuyor, şey de koşmuyor. Ee, Durant de şey Durant de çok yani şey değil ama Harden'la koşmuyor. Yani e ee? bir de Harden şutu tepere atıyor bu arada. Hani <gülüyor> yani kendi potasında en yakın adam o olacak mesela ya da Kyrie Irving tamam mı? Hani transfer karşısında olacak adam o aslında. Ama koşmuyor mesela geçmiş olsun abi. Neyse. Evet. Bir de ben Steve Nash'la alakalı şöyle bir ufak bir eleştiri daha getireyim. Sen rotasyondan bahsettin ki zaten hani Washington maçında da o rotasyondan e, maçı aslında verdiğini söylemiştik. söylemiştik. Şey abi. Şimdi tamam normal sezonda inanılmaz böyle işte şeyler gerekmeyebilir. Tamam mı? Hani işte. Aman işte şöyle yaptık biz işte. E, bu rakip şunu çok iyi yapıyor. Biraz ona çalışalım. Tamam. Bunu her zaman yapmazsın ama ya sen bahsettin ancak Cleveland karşısında iki defa kaybetti ya şey Nets. Hı hı. İlk, uzat, şey, i̇lk maç uzat üç uzatmaya mı o maç ya? İlk uzatmaya mı gitmişti? İki tane gitti. İki uzatma değil mi? Hı hı. Ya Colin Sexton üst üste yirmi sayı attı ya. <gülüyor> bir yerde dersin ki, bir yerde dersin ki ya ben bunu mola alırsın ve dersin ki beyler şu adama bir iki sıkıştırma getirelim. Bu bizim belamız affedersin sikti. Biz başkalarının topla oynamasına izin verelim. Topla daha fazla onların karar vermesine yol açalım. Yani iki Abi ikili sıkıştırma getirsin. Yani Seksin o ikili sıkıştırmaları çok iyi okuyan, oradan doğru pası verabilen bir adam değil zaten. Hani mental, oyun anlamında da mental anlamda da problemler olan bir adam. Bir yerde getirirsin abi bu ikili sıkıştırmayı. Normal sezon maçı evet Cleveland Deplasman'da falan böyle çok aha, inanılmaz bir maç değil ama bunu da yaparsın bir yerde. Evet. E, maç oynuyorsun yakın geçiyor ve bir yerde lazım. 20 sayı attı ya üst üste yani Cleveland'ın normal sezon ve şey normal süre ve uzatman adı üstte 20 sayısını attı Cornelius X'in. Tek başına maç aldı lan. Ve koç hiçbir şey yapmadı. Hocam ne yapıyorsun
1: yani? <gülüyor> Burayı kesip atsana. Çok güzel yükseldim
0: valla. Valla bayağı yükseldim ya. Neyse lan. <gülüyor> 42 küsür. Hallederiz onu. Hallederiz. Onda sıkıntı yok. Ee, var mı? Brom, 4 numaranı eklemek istediğin bir şey
1: yok şu an yani yeterince gömdük bence yeter daha fazla risk almayalım
0: <gülüyor> ya son bir cümle ben kendim şunu söyleyeyim bu üçlü özellikle olağanüstü bir üçlü sen zaten e, NBA tarihin en verimli e, hücum takımı olduğundan bahsettin netin hani Kyrie, Durant ve hı hı. E, Harden üçlüsünün beraber oynamaya başlamasından itibaren değil mi yani o üçlü o takarsan evet, evet. sonra değil mi Heh, yanlış evet. olmasın ama işte <gülüyor> şey neydi hmm, Dallas Mavericks'e geçen sene kıyaslamak için söylemiyorum ama hani Dallas Mavericks'e geçen sene dünyanın şey liginin e, şey, şeydi en iyi ucun performansına sahip takımıydı. ama ama onda savunma Hı-hı. problemleri vardı. Netsin ilk turda karşısına çıkacağını düşünmüyorum bu savunma problemlerin ama bir olası konferans yarı finalinde işte bir bastınla eşleşirse bir Erics Paul sırayla karşılaşırsa aman hocam aman, hocam aman hocam yani <gülüyor> göt altına gidebilirsiniz ya neşi
1: neşi Nash, böyle sahanın ortasında donu açık bir şekilde gezdirir yani Eric Spoelstra.
0: Tabi tabi ee, Ya bu arada hiç iyi başlasaydı Heat yazacaktım da yani Heat kötü başladı.
1: Ya Heat'e ben de çok üzülüyorum da neyse onu sonraki programda falan konuşalım. Heat'e
0: ben çok üzül üzülüyorum ondan emin değilim çünkü Oklahoma biliyorsun draft hakları. Ee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanlışım yoksa yanlış e, hatırlamıyorsam biz e, bu sene Heat, Houston ve OKC piklerinin en iyi ikisine sahip olacağız. Yani Houston'un da kötü olması ki Houston'un şöyle bir şeyi var bu arada. Hani top 4 korumalı. Top 4 korumalı olmadığı takdirde top 4'e zaman daha doğrusu bu hani 3 ikisini alıyoruz. 2 düşmez bence. Heh, yani bir draft kesi olursa bilemem tabii. Evet. <gülüyor> Yani, OKC'miz yani. üzerine oyunlar oynanıyor. Vallahi oynanıyor yani hakikaten. Bir OKC ambileminin üzerine <gülüyor> <oyunu> <gülüyor> <gülüyor> halay çeken dayılar falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şte tabii ki yani işin şey kısmına bakacak olursak, taraftar kısmına bakacak olursak camiamızın e, çıkarları çok inanılmaz üzülüyor ama hani Heat'i izlemekten ve e, hani Eric Sposter hocamı sevdiğimden ötürü tabii ki biraz üzülüyorum yani işin şey, tarafı bir yana. O yüzden yazamadım ama hani e, çok sıkıntı bir takım olacak hakikaten yani Heat yine. Neyse. Herkes evet. evet falan da dönmeye senin, başladı.
1: Aynen. Senin dört dördüncü sıran bastın mı? Muhtemelen denedir. senin
0: 3 numaran box, değil mi? Ben de dört evet. numarama yazdım bir şey mi bakki box'ı. Ben bastım biraz yükseyim, Ona da geliriz az sonra. Eee yüksek komu...
1: Fad İkimiz de çok konuşuyoruz galiba. <gülüyor> Bu da <bunu gülüyor> <çıkartayım. gülüyor>
0: ben kendisi... o bana samimi bir şekilde sordu. Dedi ki doğudaki e, favorin kim dedi geçenlerde. Ben de düşündüm. Dedim ki net bir favorim yok ama Boston Celtics'i diğerlerinden bir tık daha önde görüyorum. E, şimdi Boston Celtics'in bütün problemlerini anlatabiliriz tabii ki, ki. Sen özellikle iki uzunluğu düzenin ne kadar sıkıntı yarattığından bahsettin. Yani çok güzel açıkladın. Hı hı. Ben ona sadece şöyle ufak bir cümleyle ek, ek yapayım. Abi Jason, Jason Tatum dediğimiz oyuncunun hücumda özel yaptığı belli başleler var tamam mı? Birincisi Jason Tatum bu side step ve step back şutlarını kusursuz seviyede atıyor. Ama evet. bunu atmanız için Jason Tatum bunu atması için karşısında ayakları bir tık daha yavaş bir forvet ya da bir uzun bulması lazım. Yani örnek veriyorum tamamen şey için söylüyorum. Utah'la oynuyor mesela tamam mı? Sen etrafına 3 tane daha perimetrede tehdit dizdiğin zaman ve dediğin zaman Jaylen Brown gel abi. İşte boyan üzerine perde kur, boyan switch yapsın. Boyan Bogdanovic o side step ve step back'e at, atacak yani Jay State'ime o şutu atacak. Konfor alanını veriyor bu. Acex'lerlik dedikleri işte o boşluğu veriyor tamam mı? Hı hı. Şimdi 3 numara kullandığında, 2 tane uzunla oynadığında bunu vermiyorsun. Birincisi açıyorum Roy Senior savunuyor. o onu bir savunuyor mesela şey ya da Kyle Lowry. Hı hı. İkincisi İkili, yani ikili oyun oynandığında rahatlıkla sen Jason Tatum üzerine iki kişi kalabiliyorsun. Çünkü niye o ikili oyunu Tristan Thompson yönetecek ya da Daniel Taichel edecek? Diğer tarafta da işte ikisinden biri kalıyor mesela. Dolayısıyla ben Kemba'nın dönüşünün özellikle takım sağlıklı kalırsa, belli bir ritme ulaşırsa... Ben Kemba'nın dönüşünün çok çok değer şey... Jason Tatum'un da performansını yukarı çıkaracağını düşünüyorum. Mesela Tatum'un bu sene çok fazla şey maçı var... Kötü başladı maç baş, tamam mı? Bu tesadüf değil abi. Rotasyon giriyor işin içine. İşte Orjel'e iki şut sokuyor, Pritchett gidiyor iki tane işte şut sokuyor, potaya gidiyor falan. Orada biraz daha hani toplu öğretebilen dışarıdan, tehdit oluşturabilen birini attığın zaman Tahit'in performansında maç içinde yukarı çıkıyordu. Neyse, şimdi ben bu takımın özellikle çok iyi bir, çok hakikaten elit seviyede bir savunma takımı Olabileceğini düşünüyorum playoff'ta özellikle. Brad Stevens gibi e, çok hakikaten ligin sayılı koçlarından birine sahipler. E, hı hı. Tabii ki aslında bunun üzerinden bir anlatı kurmak çok doğru olmayabilir ama ben Boston'ın e, kesinlikle bir takas yapacağını düşünüyorum. E, ki zaten aslında hani bu arada ben niye Boston'ı anlatmaya başladım o da ayrı bir konuda. <gülüyor> Neyse. E... Neyse. Baksa benim 3. sıramdan
1: geçiş yaparız o zaman. Tamam. Sen bastığına anlat. başladım başladın? Buradan devam edin. Aynen.
0: Ben böyle kafa gitti bir anda. Yani. Sen 4'te bastın falan. Ee, <gülüyor> neyse. Yani ben işte dolayısıyla bastın Celtics'in kesinlikle şey yapacağını düşünüyorum. Ee, bir hamle yapacağını düşünüyorum. Hamle yapmasa da özellikle bu takımın soğumadan çok fazla güç alabilecek ve alması sağlayacak bir personelin olması, koçunun olması ve ee, Jalen Brown'un da bir seviye daha atlamış olmasından dolayı ben bu takımın geçen sezondan daha tehditkar olduğunu düşünüyorum. Ee, Gordon Hayward kaybı önemli bir kayıp. Tabii ki makaramızı geçtik ulan yuh be 4 yıl 120 milyon verilir mi falan diye. Önemli bir kayıp yine de. Özellikle işin hücum sahasında Gordon Hayward. Katılıyorum buna. Ama Boston Celtics onu biraz Jalen Brown'un rolünü arttırarak, biraz Jason Tatum'un rolünü arttırarak, şey, Jason Tatum artık ana oyuncu olarak kabul ederek vesaire Kemba'nın da iyi niyetli bir oyuncu olmasından dolayı biraz aşabileceğini düşünüyorum. Ha, bu takımın sıkıntısı ne? Ligde hemen hemen her takımda var bu bu arada söyleyeceğim sıkıntı. Abi rotasyon. Yani evet. Basın Celtics 4 tane uzunla oynuyor abi maçlarını genelde. Yani değil mi? Aynen. Tice'la başlıyor. işte Tristan'la başlıyordu. Kenan Rob Williams geliyor, şey de geliyor. Grant'a Grant geliyorum. Williams geliyor. abi yani dört buçuk beş oynuyor sürekli. Basın söyledik sağda. Yani bu tabii ki bir sıkıntı. bunu tabii ki takas dışında çözebilecekleri bir durum yok. Belki de hani Langford'a biraz güvenmiş olabilirler sezon başında. Hani ee, işte organizasyonu at ikinci senesini geçirdik biliyorsun basın ee, no, şey ilk sezonda çarlıkla çok fazla oynatmıyor. Arada sırada rotasyonu alıyor. Hani ikinci sezondan itibaren oyuncuların aslında hem sürelerini arttığını hem de iyi performans yaparak başladığını görüyorsun. Işte. Jalen Brown buna güzel bir örnek bence. Ama hı hı. E, o da olmadı. Yani e, sakatlandı vesaire şeyde e, Langford'ta. O bence çok kritik bir X faktör oluyor. Yani bu takım zaten kritik bir parça bir X faktör olabilirdi. Özellikle normal sezonda ama ondan şey mahrum kallar. işte e, ney simeti bir kullanıyorlar bir kullanmıyorlar falan e, ben basın serdiksin biraz daha hani sezon ilerledikçe bu covid e, muhabbetinden biraz da takım sıyrıldıkça tabii ki sığrar şey işte, öyle bir boyut da var e, <gülüyor> ben hani takım tırnak için üzerindeki o pası atınca daha da iyi olacağını geçen sezondan daha da e, iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ve bu ben bu benim onları batıda 3. şey pardon doğuda e, birinci sıraya e, power ranking'inde de üçüncü sıraya yapmam için e, sebeplerdi tabii ki baksın birazdan bahsederiz hani önemli işleri var tabii ki yani artıları eksileri. E, ama ben baksın Celtics'in artılarının e, ve eksilerinin teraziye koyduğuma baksa nazaran olumlu yönde daha ağır bastığını düşünüyorum netse de herkese öyle tabii ki.
1: Yani... Bir, tane, bir
0: tane takas gerekiyor tabii o, onu söyleyeyim yani bir tane takas net favori yapar benim gözüne Boston'ın ama muhtemelen bunu <gülüyor> birkaç farklı takım için e, kullanabiliriz bu cümleyi ama şey, evet. var tabii, şey var tabii ki ufak olacak hemen onu söyleyeyim Basın Celtics'in bunu yapabilecek en azından draft hakları var bu takası yapabilecek ve trade exception var mesela Boston pek bir ta... Abi, takas aset var mı sence? <gülüyor> Yani, yok Bucs'ta yani zaten geliriz 7. oyuncuya olarak. falan geldiğin zaman Bucs'ta aman diyorsun yani. Tabii tabii yani şöyle bir şey yani yapamadığın takdirde e, atıyorum yani Di Vincenzo'yu 2 tane Di çok yükselen bir keriz bulamadığın zaman 2 tane oyuncu vermediği zaman falan sen bu işi yapamayacaksın yani kadroyu genişletemeyeceksin ama Baston'un bunu yapma şansı var. Mesela de pek yok. Evet.
1: O zaman ben Baston hakkında bir son genel bir toparlayayım. Bence e, bu takımda hani zaten geçen sene de konferans finali yapmış bir takım ve hani Jaylen Brown onun üstüne bir seviye daha koy, koydu. Tate da hatta koydu diyebilirsin yani çok fazla oynayamadı bu sene ama oynadığı zamanlarda e, yani ben artık yani bunu geçen sene playofflarda da diyebilirdim tabii ama şu an çok daha net dedirtiyor bence. Ben artık hani NBA'nin en iyi 10 oyuncusundan biri olmaya yani en, en azından 11-12'yim yani ilk ona koymazsan da dedirtiyor artık. O yüzden Hı-hı. o ikisi konusunda yani pe- pek bir sıkıntı yok zaten. O ikisinin varlığı direkt zaten onları e, bir contender yapıyor. E, Boston için önemli olan Kemba'yı ne kadar e, aktif kullanabilecekler playoff'ta. Çünkü geçen sene bakıyorsun e, Toronto'da Miami'de Kemba'yı durdurmaksa çok e, başarılı olmuştu. Ve hani Kemba belki kendi seviyesinde oynasa belki de Boston Celtics NBA finaline çıkacaktı. Belki de hani... Lakers sorunlu, sorunları olan bir takımdı geçen sene. Hı-hı. Belki de şampiyon olacaktı. Yani Kemba'yı aktif edemedikleri için bence geçen sene şey yapamadılar. Ve rotasyon darlığı da var tabii de. Ee, işte bu sene de bence en önemli nokta o. Yani bir de din takas mevzusu var. Ee, bir de Kemba'yı bu sene ne kadar aktif kullanabilecekler playoff'ta. Ne kadar e, karşı takımı sorun çıkartabilecek. Tatum ve Brown'u rahatlatabilecek. Eğer cidden Kemba'dan da iyi bir katkı gelirse ben bastığını net e, Doğu'nun favorisi görüyorum. Yani Lakers seviyesinde göremiyorum yine maalesef ama Doğu'nun favorisi görüyorum. E,
0: Brom, istersen buradan e, Milwaukee baksı geçebiliriz. Benim dördüncü sıram senin üçüncü sıranda yer alıyor. Evet. E, sen Milwaukee baksın neden üçüncü sıraya koydun? Neden Doğu'nun favorisi ya da tırnak içinde hani e, bir numarası yaptın diyelim?
1: Vallahi neden yaptım? Çünkü e, bu sene Milwaukee Bucks'ın hücumunda bazı şeylerin değiştiğini görebiliyoruz en azından. Yani e, genelde yerleşim olarak da bir değişim var. Bir yanlisin kullanımında da değişim var. E, yani o yüzden ben biraz daha umutlandım açıkçası. O yüzden üçüncü sıraya koydum ama yani aslında hani Doğu'nun yani finale çıkar mı diye sorsan bana Bucks yani şu an tekrar bir düşününce aslında çıkam- çıkmaması daha ağır basıyor. Bunun sebepleri de şu, yani ne kadar iyi bir kadro olsalar da cidden e, bu geçen hani baksın hep biz rotasyonunu överdik geçen, önceki senelerde. Yani ben podcast falan yapmıyordum geçen senelerde de. Yani kendi en azından övülüyordu her yerde. Rotasyonun derin olduğundan bahsedilirdi. Bu sene o yok ellerinde. Hani tamam daha kaliteli bir oyuncu var. Curohali dey var. Red Soyer'in. Ama şimdi bakıyorsun bu takımın ilk beşinde e, tamam ilk beşi güzel bir ilk beşlikten. Ama altıncı oyuncusuna bakıyorsun. Yani DJ Agustin'in herhalde bu takımın altıncı oyuncusu yani DJ Agustin'i sen e, playoffta sahaya atabileceğim mi diye düşüneceksin yani o zaaf oluşturacaksan orada onun için de işte e, Bobby Portis mesela hani Brook Lopez'in yediği olarak kullanıyorlar e, ve hani o mesela Brook Lopez'in getirdiği savunma e, normal sezondaki savunma veriminin yarısını bile getiremiyor Bobby Portis onda mesela playoffta 15-20 dakika Bobby Portis sahaya atarsan Orada hani Erik Spolster'lar, Brad Stevens'lar tavşan çıkartıyor yani balık polisinden. O yüzden rotasyonu konusunda ciddi sıkıntılarım var ama en azından hücumlarında farklı şeyler gördüğümüz için ve Yannis'in belki de hani bu sene birazcık ben hani o e, playoff'taki sıkıntılarını aşmasını umduğum için hani Yannis'i seviyorum çünkü yani ne kadar dalga geçmesi zevkli olsa da Yannis'le iki senedir. Ben hani başarılı olmasını da isterim açıkçası. Ve hani belki de bu sene o şeyleri aşabilir diye düşünüyorum. نم için 3. sıraya koydum. Ama yani dediğim gibi e, yani değiştirdikleri şeyler ne? Mesela yenisi daha çok perdeci olarak kullanıyorlar. Zaten bunu hani maç izleyince fark ediyorsun. Geçen sene neredeyse hiç kullanmıyorlardı yani perdeci olarak. E, bu sene yenisi e, yani çünkü genelde mesela B- Nets maçı vardı. Bucks Nets, ma- Nets maçı çok e, güzel bir maçtı. Hatırlıyorsundur. Durant'in eee üçlüyle bitmişti hatta. Yani bazır değil ama hani game winner atmıştı. O maçta mesela e, Yannis'i DeAndre Jordan'dan savundu Nets e, ve hani DeAndre Jordan pota altında bekledi yani Yannis'e tamamen o bütün boşluğu verdi. O boşluğu verdiği zaman hani e, bu da dedi madem veriyorsun kullanalım dedi. Yani kullanım şekli mesela bence yine yanlıştı orada. Çünkü mesela Brim Forbes hatırlıyorsundur son çeyrekte 5 kere Brim Forbes şey yaptı e, perdeden çıkıp yani perdesinden çıkıp orta mesafe kullandı. Yani bu yani siz perdeci olarak kullanmak iyi bir şey ama bu ideal bir kullanım mı? Bring Forbes'la mı kullanman gerekiyor bunu? Ben o konuda ciddi şüphelerim var çünkü tam ikisinde isabet buldu. Hani bu kötü bir yüzde değil, yüzde 40'la e, atması kötü bir şey değil. Ama sen Bring Forbes'la aynı oyunu beş kere oynayınca bir kere senin hücumunun akışkanlığı bozuluyor. Hani sadece iki kişi, üç yani iki kişi falan değer değer top değmiş halde hücum bitiyor. Hı-hı. ve Bring Forbes'un e, savunmada sana getirdiği defekler daha fa- oyunda tuttuğun için daha fazla senin başına harretmeye başlıyor. Sonra işte Brimforce çıktı oyundan. Hani Midult'la falan daha fazla oynatmaya başladılar. Tamam, orada hani verim de aldılar o işten. Ama e, yani Juro Holiday'in biz ilk podcast'imize şey yapmıştık bunu söylemiştik. Hani bu box'ın yönlendirici eksikliğinden bahsetmiştik hatırlıyorsan. Eee Juro Holiday de o topçu değil demiştik. Yani bu Yannis'in e, bu perdeci olduğu durumlarda Handler'ın Drew Holiday olması playoff'ta ideal bir senaryo mu? İdeal bir senaryo mu? O konuda çok emin değilim ben. Ve hani şu an sezon başında dönüp, dönüp Drew Holiday'e verilen pakete ve Chris Paul'a verilen pakete baktığımda Bucks veremez miydi? Yani Drew Holiday'e bunları veren Bucks Chris Paul'a Sans'ın verdiği paketi aşacak şekilde bir paket verip Chris Paul'u alamaz mıydı? Diye düşünüyorum ki alsaydı direkt benim e, birinci sıramda Bucks olurdu. Çünkü o DeAndre Jordan'ın o verdiği mesafe var ya e, o kota altına durduğu için yalnız perde yaptıktan sonra Handler'a bir mesafe kalıyor. Yani basit basit şekilde anlatırsak. O mesafeyi Chris Paul'dan iyi kullanacak bir point guard NBA'de şu an yok yani. O orta mesafeye girip o, o alanı verdiğin zaman Chris Paul'a orta mesafeye girer, götünü koyar, bir orta mesafe atar ya da işte doğru pası bulur, doğru kişiyi bulur. Hani buna Sezon başında niye gitmediler? Yine yani şu an bu daha da önemli bir şey haline geldi. Bu yanlisi bu kullanım e, perdeci olarak kullanımını da görünce. E, yani biraz karışık düşünceler içindeyim. Sen de fark etmişsindir Şimdi evet, evet. yani Bir yandan e, şeylerinden, olumlu yanlarından bahsediyorum. Bir yandan olumsuz yanlarından bahsediyorum. Çünkü cidden öyle yani. baks için tam bir kafamda net bir şekilde... Çok ee, şey var, yok yani. Evet çok bilinmez var. var. Evet çok kafamda çok bilinmez var Bax hakkında. O yüzden biraz karışık anlattım. Hani bir hem bir olumlu yanlarından hem olumsuz yanlarından bahsettim aynı anda. Hı hı. İşte yani aslında dediğim gibi 3. sıraya koymamın nedeni sen o adımı bekliyor olmam benim ve hücumda gösterdikleri değişiklikler. Ama yine de böyle Doğu Şampiyonluğu için net favori diye sebebi de bu yönlendirici eksikliği, draw day'in olmaması ve rotasyondaki eksiklikler diye toplayayım. Böyle madem.
0: Abi, şimdi e, sen Nets maçından örnek verdin ki çok e, aslında referans olarak alabileceğimiz bir maçtı bu. Bence. Hı-hı. Şimdi, drop savunması yapıyor tamam mı şey? E, Nets. Diğer Jordan'ı çıkarmıyor en basitinden. Polta çevresinde bırakıyor. Şimdi drop savunmasına karşı sizin yapabileceğiniz belli var şeyler var. Mesela tepede iki 0 oynarsınız. İşte ball hand ya da high picker rol oynarsınız mesela. Diyelim ki gardınız Damian Lillard, Stephen Curry gibi adamdır. 15 metreden kurarsınız abi perdeyi. tamamen ben saldırıyorum şu anda ve o perdeyi kullanıp çat diye üçlükleri atarlar. Tamam mı? Ve bunu böyle şutla, böyle şutla da cezalandırabilirler. Ya da sizin en iyisi Chris Paul gibi adam vardı ve bu drops olmasında orta mesafeye girerek, özellikle o sağ dirseye girerek şeyle bitirir. Ne derler? Hani ota mesaj şutu bitir ya da bahsettiğim gibi rotasyonun geldiğini çok iyi okuyup nereden geldiğini çok iyi okuyup en doğru pası Bir de bu oyuncuların yapabileceği şöyle bir durum var abi. Drop shot olması, drop olması demek rakibinize özellikle böyle bir oyuncu varsa bir lob tehdidi de oluşturacak demek abi. Yani sen atıyorum Demirdil oynadın. James ya da James Harden'la oynadın. Ya da işte atıyorum Chris Paul oynadın ve Janis Perryje'u kullandın. Şimdi Rakip ikili sıkıştırma geçse diyelim ki bol hendillara şey problemi var. Yannis dördü yönetecek. Yani ve Yanlısı karşısına rotasyon geçeceksin yani onu, onu savunmak kolay değil. Yani Yanlıs olağanüstü ya, inanılmaz bir pasör değil ama iyi pasör. Dördü ee, <gülüyor> üçleri fena yönet- yönetmez bence yönetmiyor bence de yani. Şimdi drop savunması yaptım diyelim. Bahsettiğim gibi işte high pick and de çat diye bir uyuşu atabilir Yanlısı. Ee, bir aliyop teyitten dönüştürebilir ki yani sen de dokunmadı aliyop teyitten dönüşmeyecekse kim dönüşecek yani bu ligde? <gülüyor> tek seçenek switch kalıyor tamam mı şimdi diyelim ki şimdi baksın sadece sorununu krispo çözmeyecekti bence ama diyelim ki sen switchledin tamam mı işte krispoyle de switchledin neyyle de switchledin falan filan ya da işte bu işte bahsettiğimiz işleri şey de yapıyor diyelim Joe ee, Holiday de yapıyor diyelim ve dedim ki ben bunu switchliyorum. Abi senin rakibi switchleyemeyecek şekilde bir hücum tehdidi oluşman lazım sağda. Daha yani olabildiğince iki daha fazla ikili oynayabilen, daha fazla top yönlendirebilen adamı sağda kalman lazım. Şimdi şöyle açayım. Milwaukee Bucks yarı finalinde yine gitti bu sezon Miami ile eşleşti. Tamam mı? Miami şunu yaptı. Hani geçen sene bunu fazla yapmadılar. Hani biraz farklı kullandılar ama ama diyelim ki bu sene şöyle bir şey yaptı ee, Eric Spols'a. Dedi ki ben Bam Adebayo'ya veriyorum yani ise. Ee, Jimmy Butler'a işte Kyrie Middleton'ı veriyorum. Ve işte kim var başka diyelim. Ee, Iga da şey verdim. Neydi o şeyin ismi? Drew Holiday'i verdim. Tamam mı? E tamam bitti. Ben her şeyi senin gibi switchleyebilirim abi. Ya da Drew Holiday'i <gülüyor> mesela perdenin altına geçip onu bir skorere çevirebilirim ve Drew Holiday'i Biliyoruz ki özellikle top topla oynayıp işte e, pull up şutlara öyle aman aman bir tehdit değil. Yani gözünü korkacak bir tehdit değil. Şimdi e, ikili oyunda en doğru seçeneği yapmıyor. E, i̇nanılmaz bir çekim gücü de yok. Atıyorum işte Lilith gibi ya da hani Durant gibi falan böyle. E, hani Switch'ten sonra işte atıyorum mesela Westbrook gibi acayip delici bir alan da değil. Tamam mı? E, tamam abi ne ki yani daha e, tamam e, ben senin hücumunu zaten sınandıracağım ki sen gideceksin yani nisa posta top vereceksin benim en çok benim en çok keyif alacağım bir şey olacak yani expose olarak evet. en çok isteyeceğim şey o zaten atıyorum ya da işte bunu basın da yapabilir. Tatem Brown ve Smarta var adamın. Evet. Yani dolayısıyla hücum geri yine tıklanacak. yani. Bas, i̇şte Bucks bu sene biraz daha fazla orta mesafe atıyor. Yani maç başına geçen sezonu nazaran yaklaşık 4 tane falan daha fazla deniyorlar. İşte bu bahsettiğin yanlısı perdeji olarak kullanmanın e, sonuçlarından biri de o. Biraz da Jury Holiday ve Bobby Portis gibi oyuncuların eklenmesinin de yine sonucu bu. Hani Bobby Portis de böyle alıyor işte e, atıyorum işte sağ dirsekten bir jab step orta mesafe falan deniyor. Tamam Biraz hani e, Badnoz'u e, biraz daha pragmatist yaklaşıyor bence hücumda. Ama evet Yetmiyor abi, yetmez yani. Sen hucumu maksimize ettiğin zaman soğumalan veriyorsun. Soğumayı maksimize etmek istesen bence bir kere maksimize edemeyeceksin, edemiyorsun. Bence baksın. Brook Lopez ve... sağda olduğu
1: sürece maksimize, yani playoffta en azından maksimize etmeleri zor bence. De.
0: Ya evet, işte yani sisi atmak iyi bir fikir. Ben buna katılıyorum. Ama yani 5 at, atabilmen için bunu sağlayacak forvet oyuncularına ihtiyacım var senin. Boxin öyle forvet oyuncusu yok ki. Boxin şu anda Middle dışında evet Tori Craig var. Yani Brad Stevens, Nick Nurse... ondan sonra Expo sıra. Hayal ya düşünüyordum ya bir Tori Craig'i sayı atsam Atsa da ben buna böyle azla sıçsan diye bekliyor yani. Ama başka adam yok ki. Başka adam yok yani. Evet. Brenfors'la, işte ne bileyim DJ Agustin'le falan sahada kalmak, kal bunları sahaya atmak zorunda olmak değil. Ee, çok fazla yazıyor. Ha. bak özel kılan ne? Mesela mesela e, NBA'de bakın abi, genelde ligin en tempolu takımları, ligin en kötü olma takımları oluyor, tamam mı? Bunun belli başlı var. Çünkü oyunu koş koşu çeviriyorsun. Koş koşu çevirirken şimdi pozisyon sayısı çoğaldığı için kötü şut sayısı da çoğalıyor. Ve dolayısıyla sen geçişlerde çok fazla işte hani e, ha, hu, şusa gittiğin zaman bu da rakip için geçiş şansı demek. Ve dolayısıyla rakibin geçitte yakaladığı şutların kalitesi senin yakaladıklığından daha fazla oluyor demek bu. Tamam mı? Neyse. Bucks'ta bu durum farklı. Neden? Çünkü Bucks geçişi yakaladığı zaman en ufak bir avantaj yakaladığında ölümcül bir takım abi. Ölümcül yani. Bucks'ın yarı geçiş ya da tam geçişlerde ben Tahmin etmiyorum ki oradan kaliteli bir şut çıkmasın. Ya yani spota çevresine bitiyor, hani direksiyon diyor ya çizgiye gidiyor, ya da köşede büyük lobesi falan buluyor. Ele Middleton çat diye tepeden üstü atıyor. Hani Bucks ölümcül bir geçiş takımı olduğu için ta- şey tabanı çok yüksek bir takım. Ee, ben iki sezon önce o standartta o tabana çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyordum özellikle doğuda. Ve o yüzden hani işte bu Toronto kaybettiler ya konferansöründe. <gülüyor> ben de dedim ki Bucks yani aldı. Yani hatta finalde de Golden State oynuyor. Durant'te olmazsa şampiyon olurlar falan diyordum. Bütün diğer defolana rağmen. Ama hem Bucks o kusursuz seviyede değil artık. O standart biraz düştü. Burada Malcolm Brogdon'un gidişinin de etkisi var. İşte hani Bledsoy'a, Bledsoy'a geçen sene daha fazla rol vermek zorunda olmanın da bir şey var. Hem rakiplerin bunu biraz daha alışmasının sebebi var falan. E bak bu sene kadrosu daha kötü abi bence. Yani şeye rağmen söylüyorum bunu. Ciroğlu deyip tabii ki daha iyi bir futbol, şey, basketbolcu. Ama sen orada George da kaybettin mesela. George şu senin evet. önemli bir tamamlayıcı parçaydı. sen getirdi önemli bir parçaydı. Forvet ekleme yapamadın. Tamam Ciroğlu'da yattın ama playoff'ta sahaya attığın oyuncu bir kere sayısal anlamına eksildin abi. Hani iki tane adam verdin yerine bir tane adam aldın. Düz mantık. Ve aldığın adam inanılmaz olağanüstü fark yaratmıyor. Ya da senin en önemli ihtiyacını gidermiyor. Kirisbol olsa farklı konuşursun. Ya başka bir oyuncağı gidebilirse farklı konuşurun. Ama e işte abi kalıyorsun bir yerde.
1: Ya belki bunun e, bir avantajı şey olabilir. Hani Budenholzer'ın sürekli biz playoff'ta e, rotasyonu hala geniş kullanmasını da eleş- eleştiriyoruz ya. Hı-hı. Hani daha işte Yannis'i az oynatıyor. Middleton'ı az oynatıyor. Hala Işte, e, ne bileyim kim vardı geçen sene bunun gereksiz süre verdi. Şu an aklıma gelmiyor yani gereksiz oyunculara gereksiz süre veriyor diye eleştiriyorduk ya. Belki Hı-hı. yani bu sene o hatasından dönmesine zorun zorunluklar belki bu rotasyon yani belki o, o açıdan Hı-hı. bir avantaj sağlayabilir. Ama yine de yani en azından bir, bir iki tane benchten cidden atıp da sana playoffda yarar sağlayabilecek oyuncun olması gerekirdi yani. Şu an e, baksın altıncı oyuncusu benchten getirdiği en iyi oyuncu Pat Connaughton yani o büyük yani sıkıntı yani bir yandan avantaj bir yandan sıkıntı
0: abi e, geniş rotasyon kullanımı ile alakalı Budu Nolzer eleştirmekte bir beys görmüyorum ya da yani Santerico kumbayı belli dakikalarda belli dakaların üzerine oynatmama şeyini anlıyorum da bence bunun içinde yani Santerico kumbonun da kendi şeyi var e, sebepleri var diyeyim çünkü abi abi yani Santerico kumbu çok yoruluyor çünkü her pozisyonda inanılmaz efor kay- şey yapıyor sahaya. Özellikle Ekmeğini
1: taştan çıkarıyor yani
0: evet. Ama her pozisyonda sürekli her pozisyonda aynı yazıcılığı göstermeye çalışıyor. Abi sen bu şekilde oynarsan hücumda e, ne zaman ağırlık koyman gerektiğini e, öğrenemezsen diyeyim ki belki yani şey de var tabii yani sizin işte oyun tarzı hücumda yapamadıkları da belki biraz onu bu şekilde oynamaya itiyor ama biraz da ekonomik oynayabilmek zorunda ha belki biraz daha perdeci olak kullanmak belki biraz daha hani işte bir e, topucu rolü diye ekstra emanet edebilir edebilmek midaltına vermek belki yanısı biraz daha bu, yani ekonomik kullanmaya doğru ibrik kendi enerjisini ama işte bunu biraz öğrenmesi lazım yani biraz daha tabii şu meyzenine girişmesi gerekiyor e, <gülüyor> en nihayetinde. yani ekonomik kend- kullanabilmesi için kendi şeyini e, enerjisini diyeyim. Ama işte bu biraz da bence bunun Holzer'ın yanı sıra bence şeylerle alakalı. Ee, Yanlis'in hücumda sürekli aynı efor sarf çalışmasıyla ve her pozisyonda aynı yırtıcılıklı oynamaya çalışmasından da kaynaklı diye düşünüyorum.
1: Doğru. Evet. O, o da bir etken. Evet.
0: Geçelim mi doğu takımlarına? <gülüyor> pardon. Pardon, <gülüyor> Geçelim. pardon. Özür diliyorum. Batı takımlarına.
1: Geçelim. iki tane Batı takımı kaldı demek ki ikimizle
0: de. Tabii ki. Yani ben en azından ona yordum yani. Doğuları eleyince, doğu takımları eleyince. Brom herhalde ikimizin de ikinci sırasında Clippers var.
1: Evet, Clippers var. Clippers... Girelim, gireyim mi? Sen mi girelim?
0: Sen buyur tabii canım, sen buyur. Hı,
1: Clippers'ı tamam. neden yani...
0: doğudaki diğer takımların üzerine koydun? Neden Lakers'ın altına koydun diye istersen topu sanırım böyle atayım.
1: Clippers'ı neden doğudaki takımların üstüne koydum? Çünkü geçen senaryeye göre çok daha iyi bir takım ve bunun, bunun sebepleri de geçen sene hani en çok eleştirdiğimiz konulardan biri bu takımın e, podcast'ın başında da bahsettiğimiz kötü alışkanlıklarıydı. Özellikle savunmada e, ve hani Denver'ı Denver serisinde özellikle bu çok e, onları yaralamıştı yani ikinci yarılarda sonuç maçın ikinci yarılarında cidden hiçbir şeyi savunamaya, savunamamaya başlamışlardı ve o konu, orada Dark Rivers'a tabii ki yazmamız gerekiyor bunu. Çünkü maç içinde bile yok içi kaburucunu mesela çok fazla değiştirdi. yani Takımın bir şeye oturmasını bir düzene oturmasını hiçbir zaman şey yapamadı, sağlayamadı. Zaman zaman kavayla savundu, zaman zaman uzunla savunup ikili sıkıştırma getirdi falan filan. Sürekli değiştirdiği için takım da savunmada ritme oturamamıştı bir türlü. Bu sene en azından o savunmadaki kötü alışkanlıklar, o uyumalar, etmeler filan çok daha az görüyoruz. Bunu tabii ki e, Kalay ve Paul George gibi iki tane hani NBA'in kanat savunmacısı olarak en ki yani yıldız seviyesindeki oyuncular arasında en korkacağın iki oyuncusu belki de. E, o ikisine sahip olmanın büyük bir etkisi var. İkisi de zaten sezona çok iyi girdi. Özellikle Paul George Kavai'dan da iyi girdi bence. hani e, Biraz şey medyadaki Paul George algısından dolayı hani o play-offlar, playofflarda yaşadığı seçişlerden dolayı biraz şu an flying under the radar yani şey böyle çok şey yapmıyorlar. Hani Paul George çok öne çıkmıyor. Ama cidden MVP konusunda da bir aday en azından hani kazanır demiyorum ama bir adaylardan biri olacak seviyede girdi Paul George sezona. Ve bu hani hem savunmada hem hücumda böyle girince Clippers'ın hücumdaki en büyük dezavantajı olan bir yönlendirici bir playmaker eksikliğini de kapat. Yani en azından tölere etmeye başladı normal sezon için. Paul George ve Kawhi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şey kariyerlerinin en yüksek asist ortalamalarıyla oynuyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an yanlış olabilir. Ama Hı-hı. sanki öyle bir şey görmüştüm. Ee, bunun sebeplerinden biri de yani ikisinin de tay- Tayron'un şeyi görüyorsun yani. ikisine de özgürlüğü vermiş sağda. Hani, bu takımın en iyi ikinci oyuncusunun onlar olduğunun farkında. Yani, ligdeki her takıma e, eşleşme dezavantaja getirdiklerinin farkında. Ve onlara çok fazla özgürlük vermiş. Evet. İkisi de daha fazla toplu oynuyor. Daha fazla kendi skorlarını yaratma konusunda zaten elit seviyede ikisi de. Ve playmaking konusunda da e, bu sene ikisinin de biraz daha üstüne koyduğunu görüyoruz. E, bu da zaten Clippers açısından bahsettiğimiz, geçen sene bahsettiğimiz en büyük ikinci sorunda bir yönlendirici bir playmaker sorunu olduğu için. E, onu da bir, bu şekilde halledince. E, ve hani Ibaka'nın eklenmesi Harald'ın yerine. E, Ibaka'nın da o şey e, bir şutat alabilen uzun olarak alan açabilmesi. Paul George ve Kavayanır'da. cidden bunu Clippers'ın hücumunu e, yani tarihi bir seviyeye çıkardılar neredeyse. Yanlış hatırlamıyorsam eliminde e, sezon genelinde e, yine Dallas'ın geçen seneki rekorundan da üst seviyedeler yanlış hatırlamıyorsam. Tabii bunda e, çok anormal üçlük atıyorlar. Onun da etkeni var. %42 ile mi ne atıyorlar diyan yine yanlış hatırlamıyorsam bu %41 hani %41.6.
0: Ligin ligi.
1: Aynen yani bu, bunun da çok büyük sebebi etken bu da çok büyük bir etken yani sürekli böyle atabilecekler mi bu şeyi koruyabilecekler mi o zor evet ama yine de hani temelinde hani bu üçlük, sokluka, iyi üçlük sokmasalarda yine gayet iyi bir hücumları olacaktı bu sene çünkü anlattığım sebeplerden dolayı Paul George ve Kawhi Leonard'ın e, bir, bir, bir seviye daha üstüne koymalarından yani gerçi Paul George eski haline döndü diyelim hani o oklamadaki son sezonuna biraz daha e, benze, benzeyen bir oyun var şu anda. Hı hı. E, onu, bunlar sayesinde cidden durdurlamaz bir hücuma sahipler. E, savunmada da o uyumalar, o kötü alışkanlıklar ortadan kalkınca ve hani e, Kavay'la Paul George'un cidden ligdeki her takıma çok büyük eşleşme dezavantajı getirmesini düşününce benim için doğudaki herhangi bir takımdan çok daha büyük bir favori, favori Clippers.
0: Ee, şimdi sürekli <gülüyor> katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bu da şey var. Abi, Paul George ve Cavalier'in atıp sen işte hani şeyden bahsetmiştin işte en çok asist yapıları e, sezonlarını yaşıyorlar kariyerlerinde demiştin. İkisi de maç başında 5.4 asist yapıyor. Abi. E, bu olsa değerli bir rakam. Özellikle Paul George'un oyununu biraz daha e, değiştirmesi, oyunda biraz daha o şeyini katması ki Paul George bu her zaman iyi bir pasördü. Yani OKC'de de çok iyi bir pasördü aslında bence. Ama hı hı. Şimdi iyi pasörlükle sürekli doğru seçim yapmak arasında tabii ki bir şey yok. Hani tabii ki bir bağlantı var ama her zaman çok iyi pasör olmanız ya da yetenekli pasör olmanız sizin sürekli doğru seçim yapacağınız anlamına gelmiyor. Paul George tabii ki mesela çok top kaybediyor aslında. Ama bu biraz normal. Şimdi Paul George'un bu top kaybediyor. Topla yapması, daha fazla oynuyor çünkü. Evet. Çok daha fazla. Hücumun merkezine oturuyor. Ee, çok daha fazla şey yapıyor. Ne derler? Hani... E, takımın ana karar vericisi gibi oynuyor, ana yönlendiricisi gibi oynuyor. Bu, dolayısıyla bu normal. Şimdi ile alakalı benim endişem şu abi. Clippers %41.6 ile üçlük atamadığı anlarda ne yapacak? Çünkü Clippers'ın oyunu çok fazla şuta dayalı. Ee, <gülüyor> geçen şimdi 3 sayını şöyle tabii ki güzel bir yanı var. Siz iyi şut atıyorsanız bir anda siz hakikaten momentumu tamamen ele geçirip işte çok kısa sürelerde 23 atıyorum işte 18-2 tarzı seriler yakalayıp maçı bir anda koparabiliyorsunuz tamam mı? Ama abi 3 sayının e, şeyde bu bir, biraz da hani e, Madalena'nın diğer kısmı da aslında tam tersi senaryoz. O şutlar girmemeye başladığında biraz daha rakip size o şut kalitesini bir şekilde yani iyi şut atmanızı bir şekilde engellediğinde işte savunmadaki farklı ile vesaire Siz... Clippers olarak ne yapacaksınız? Çünkü abi Clippers çok fazla şutla olduğu için pek şeye gitmiyor. Çizgi geri gitmiyor mesela. Abi Paul George mesela topla çok fazla oynuyor. Abi maç başına sadece 4.4 4.4 defa çizgiye gidiyor. Clippers abi bunun,
1: olarak... bunun sebebi Clippers'ın en büyük eksikliklerinden biri olan delici delici eksikliği. Yani Paul George'ta, Kawhi'de çok fazla içeriye delici likleriyle ün kazanmış oyuncular olmadıkları için ve takımda onlar dışında da bir delici olmadığı için biraz yani dediğin gibi şuta çok bağlılar. Yani potaya yaklaşmada cidden sıkıntı yaşıyorlar çok fazla.
0: Evet. Ee, ha. Bu seviyede şut atmaya devam ederlerse bu onların işte çok yani e, tabii ki verimli hücum yol açacak ve bu dolayısıyla geriye koşmalarda işte e, hani bir sorun yaşamamalarına yol aslında. Çünkü Hücumda şu sokmuş oluyorsun ve yani geriyeli koşmuş oluyorsun en nihayetinde. Ama <gülüyor> yani çok basit bir şey. Ee, bir matematik değil, çok basit bir mantık. Ama abi işte şey var. Lakers'ı oynadın diyelim konferans finalinde. Başladın oynuyorsun. Lakers, baktı olacak gibi değil. De- dedi ki Anthony Davis'i 5 atıyorum ben. Ki Davis'i 5 atacak formülleri var, çözümleri var yani şeyin. Lakers'ın opsiyonları var senin şeyini en aldı. Seni çok daha fazla bire bire dökmeye başladı. Sen bu da mesela nasıl cevap verebileceksin? Hmm. Benim Clippers'la alakalı hala soru işaretim Clippers'ın şu anda bize gösterdiğinden ne kadar daha iyi oynayabileceği. Benim en bu. Mesela Lakers'la o bir adım daha var. Bence var en azından. Onu da birazdan açıklarız. Ama işte ben Clippers'la o ekstra bir adım görmüyorum. Sanki Clippers şu anda tavanı bu gibi. Bence Lakers bu tavana çıkabilir. Hatta bu tavanı biraz daha aşağı çekebilir.
1: Yani sen Laker, neden Lakers'ın altına koydun demiştin. Yani sen açıkladın ben neden Lakers'ın altına koyduğumu. Yani bunlara ek olarak az önce söylediğim delici ve yönlendirici problemini hala bence tam sayılmazlar. Çünkü playoffta illa Paul George ve Kawhi Leonard'dan e, tamamen bu işi yüklenmelerini istemez. ya yani istersen o hiç biraz sıkıntıya girebilir yani play evet. Çünkü play ortam daha farklı. Mesela Paul George'un geçen sene yaşadığı sorunları hatırlıyoruz. Yani <gülüyor> o panyanın kenarına attığı üçlükler, işte yaptığı saçma sapan top kayıpları falan filan. Hani play ortamında sen bu 5 asistleri işte hani asist rakamını boş ver hani bu yönlendiriciliği, bu playmaking'i bu iki oyuncudan bekleyebilecek misin ve alabilecek misin? Bu da benim çok büyük bir soru işareti oluşturuyor kafamda. Bu yüzden de Lakers'ın Lakers seviyesinde olduklarını düşünmüyorum ama yani doğudaki takımlardan da iyiler bence.
0: İyi, ya Kripis'le alakalı olumlu yönden biri de şu aslında. Ben zaten ilk geldiğinde de dedim ki inanılmaz yani. Gerçekten iyi hamle. E, Sessizler aslında çok iyi iş yaptı demiştim. Abi Nikola Batun. Hı hı. Çünkü abi Nikola Batun özellikle Kava ya da Paul George o ilk ikili oyunu tepede ya da forvet oynadıklarında topu bak ne zaman Batumu buluşturuyorlar, buluşturduklarında diyelim, piken çıkışında Batum sürekli doğru kararı veriyor. Yani şut atması gerektiği yere şut atıyor. Penetre yapması gerektiği yere penetre yapıyor. Penetreden sonra da yine doğru şut buluyor. Şimdi Batum gibi bir tane ikinci yönlendirici, üçüncü yönlendirici siz ilk beşe attığınızda sizin asist rakamlarınız yukarı yukarıya çıkıyor. Sizin pas kaliteniz de şut kaliteniz de yukarıya çıkıyor. Ve bu dolayısıyla sizin Şeye e, ne derler? E, sizin 3 sayı yüzdenizin de aslında yukarı çıkması yol açıyor. Batum inanılmaz değerli bekler. yani şöyle bir bence bu istatistik çok güzel anlatıyor. Abi Batum şu an kadar maç başına 2. asist yapıyor tamam 2.6 asist yapıyor. Clippers'ta sadece .7 top kaybediyor abi. Yani ve bu ve bu tabii ki bence çok güzel gösteriyor Batum'un aslında bu takıma ne kadar oyuna akıl kattığını. Ee, ve, ve hani
1: Louya ve... pardon Lu'ya orada bir krediyi vermemiz lazım bence cidden çok böyle yerinde kullanıyor yani Batumu bu şu ayaklara artık gitmeyen iyice e, fiziksel olarak iyice defekleri olan Batumu ancak bu kadar verimli kullanırsın yani bu yüzden evet, Louya evet, kredi evet. verelim orada tabii
0: tabii yani Trano'nun zaten hani sen de öyle düşünüyordun diye biliyorum en azından <gülüyor> kübistan daha iyi bir şey olacak yani
1: bu çok büyük bir şey değil zaten NBA'de bir yani çok büyük bir başarı Apolitin değil Dakliver'in ilk oğlu olmak ama yine de evet bazı belli başta şeyleri değiştirdi ve iyi yaptı ortada.
0: Yani bir kere Clippers böyle inanılmaz tempo kasmıyor mesela geçen sene biraz böyle oyunu koşu koşu çevirdiği anlar oluyordu Clippers'ı ondan biraz trashlamışa benziyorlar benziyorlar ama işte hani bunun bir üstü var mı Clippers'ta? Benim soru işaretim bu takımla alakalı bu bence yok. Bence yok. Bir de sen Paul George'un mental işte aslında şey, playoff'taki sıçışlarından bahsettin. O mental bariyeri aşıp aşamayacağını playoff'ta bence bir görmek lazım. Yani Paul George'un neredeyse yani MVP olduğu işte MVP sıralamasında e, finale kaldığı sezon işte OKC'lik son sezonunda bile Paul George'un işte Portland serisinde hatta normal sezon içerisinde de biraz o mental anlamda e, yani inişler çıkışlar yaşadığını hatırlıyorum ben. Bir oklu homolo olarak. E, <gülüyor> ha, tabii ki totale bakınca yani çok özel bir sezon geçirdi ve omuz sakatlı olmasa muhtemelen biz batıyı ilk üçte bitirecektik falan filan da. Ama işte o bir şey bir yerde çıkıyor karşısına tamam mı? Bu sene çıkacak mı çıkmayacak mı? İşte Paul George'un gerçekten seviye atlayıp atlayamadığını orada göreceğiz bence. O yüzden...
1: Evet ve o e, ligin en iyi 10 oyuncusundan biri mi olacak mı Paul George Clippers'ın sezonunu bu belirleyecek yani şampiyon olayıp olamayacaklarını evet, yoksa evet, evet. takımın geri kalanında gayet güzel yani Kavai zaten bildiğimiz Kavai diğer oyuncular bildiğimiz gibi Paul George'un ne yapacağı önemli ve Lonzo haberleri filan dolaşıyor umarım yapmazlar öyle bir şeyi yani, yani bence ben hiç yakıştıramadım Clippers'a
0: ona birazdan Lonzo kısmında geliriz çünkü soru da var Lonzo balla alakalı
1: <Gülüyor> ee, tamam. Canım.
0: Onun dışında bilmiyorum. Senin Clippers eklemek istediğin bir şey var mı? Sen zaten iyi bakanın, ne kadar önemli bir olduğundan bahsettin. Batum'a <Gülüyor> ben değindim. Ee, Trano'nun bu takıma dokunuşunu anlattık. Yani oyunu basit... Abi Clippers basit oyunu tamam mı? Basit oynarken de amacı ikinci laksiyonları, üçüncül aksiyonları, aksiyonları e- şey... Batum'un yönlendirmesine çok bakıyorlar. Özellikle ilk beşte. Bu bence çok değerli. Paul George oyunu biraz değiştirmişe benziyor. Kawaii aslında biraz kötü başlamıştı, işte son dönemde toparladı. Hı hı. Ee, fena iş yapmıyorlar. Yani şu anda e, bir istim üst, kesinlik Kesinlikle istim üstüne gidiyorlar. Ama işte Lakers kısmında da konuşuruz zaten. Bu takımın hı hı. çok böyle bir üst şeyi yok gibi geliyor bana. Bir üst vitesi yok gibi geliyor bana.
1: Katılıyorum. Katılıyorum.
0: Peki. Ee, spoiler vere vere bir hal olduk. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyonluktaki en büyük adayımız Los Angeles Lakers. Ee, abi ben şunu e, sorarak sana başlamak istiyorum. Ee, Marc Gasol'ün sağdaki varlığı tabii ki belli başta handikapları beraberini getiriyor ama Marc Gasol'ü tepeye koyup LeBron James'e yeri geldiğinde türlü perde oyunlarıyla Yeri geldi Logan James'in içgüdüsel olarak o forvetten yaptık katları biraz sen de övmek istemez misin be?
1: Ya ben onu değinecektim. Cidden Hı. zaten değmeyi düşündüğüm noktalardan biriydi. Hani Gasol geçen sene playoffta şey görünüyordu. hani artık bu adamın basketbolu alakası kalmayacak, kalmamış gibiydi. Yani böyle bir contender takımda artık iş yapamayacak gibi görünüyordu. Ama Vogel bence Gasol'u cidden takıma iyi monte etti. Hani en azından normal sezon için konuşuyorum şu anda. Playoff'ta farklı şeyler konuşacağız büyük ihtimalle ama normal sezon için Gasol'u cidden olabilecek en iyi şekilde, en iyi dakikada kullanıyor bence. İşte o bahsettiğin Gasol'ün zaten prime'ında nasıl bir pasör olduğunu biliyoruz. O tepeden alıp da katları beslediği şeyleri biliyoruz. Yani o hücumları biliyoruz. Burada da Zaten yan, yandaki parçalarda Lebron olunca, işte ne bileyim Dennis Schroeder olunca pır pır, gard, bir pır pır bir gard işte Alex Caruso gibi topsuz oyunu mükemmel oynayan, sürekli kat yapan, sürekli hareketli bir oyuncu olunca Gasol'ü hücumda hala bu 36 yaşında ayakları gitmiyorken bile bir verim haline verimli bir şekilde kullanabiliyorsun Gasol'ü ve cidden o hücumları izlemek de hani çok keyifli yani. o Hangi maçtaydı? Sixers maçıydı galiba. ilk çeyrekte 3 kere Lebron'a e, Lebron'un katını
0: evet, böyle evet. çok
1: güzel paslarla besledi böyle. Hani cidden öyle hücumları izlemek de çok keyifli ve Gasol'ün hani sene başında ben eklendiğinde pek me- yani şey değildi içime sinmemişti çünkü Toronto serisini izledik yani. E, Toronto Boston serisini izledik. O izlediğim Gasol'ü ben Lakers'a pek oturtamamıştım başta. Ay, ama yani hala playoff'ta zaten çok büyük bir faktör olamayacak bence Gasol ama normal sezon için cidden Lakers'ın hücumuna ayrı bir katman kattı ve bu hani Lebron'un 36 yaşında olduğu, Davis'in takatlanmaya teşne bir oyuncu olduğu Lakers'ta onları saklamak isteyeceğim bir Lakers'ta gayet de ihtiyacın olan bir şey ve gayet de verimli bir şekilde kullanıyorlar şu ana kadar bunu. O yüzden de yani şu ana kadar Gasol gayet beni tatmin etti Lakers'taki rolüyle.
0: Benim Frank Vogel'da dikkatimi çeken noktadan biri de şimdi Gasol zaten inanılmaz işte 30 dakika falan oynamıyor zaten. Hani 20-22 nikdakalı onda oynuyordu diye hatırlıyorum. Yani bir daha kontrol etmem lazım. Abi olabildiğince LeBron'la sahada beraber tutuyor. Ee, bunun işte az önce bahsettik zaten. Labrun James'le ilk oynadıkları aslında o hani ikili oyunlar. Hani bizim bildiğimiz klasik işte değil de işte hani Labrun'un forvetten o yaptığı katlar ve Gasol'ün tepeden onu beslemesi yani. Hı hı. Ee, abi Gasol açık ara takımında en çok asist yaptığı oyuncu LeBron James biliyor musun? Açık ara hem de. bastım Bastığım önce bakmıştım ben. Hı hı. Maç başına nokta sekiz yapıyor abi Lebron James'e, Marc Gasol. Bu sezon. Maşallah. Açık ara yani. Diğer en Ondan sonra gelenler işte nokta üç, deniz, şuralar falandı. Şimdi bunun şöyle artıları var. Bir, abi topla üzerine gelen, topla pote giden Lebron James'e daha büyük bir tehdit varsa topsuz pote giden Lebron James'e tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iki kere iki dört. Gasol bunu kusursuz sağlıyor ve gasolin yaptığı en önemli artadan bir de şu bir de gasol bu senin abi üç, gasoli üçlükte at, Frank Vogel demiş yani abi atacaksın demiş tamam mı hemen bir rakamı da yanlış olmasın söyleyeyim şimdi gasol bu sezon şu an kadar 14 buçuk dakika sade kalıyor yani deniyor yani fazla denemiyor ama yani,
1: 14 buçuk dakika mı
0: 19 bensinden az 10,5. abi
1: 19 buçuk yani, tamam.
0: ve gasol de fena hani şimdi şeyine baktım çok böyle hani aman aman üstüklenemiyor ama özellikle normal sezonda Gasol şey yapmaya devam ettiği sürece e, rakipler inanılmaz ekstra çalışmadığı sürece hani işte biz Gasol'ün tamamen şutunu bırakalım vesaire demediği içinde ya da demediği sürece Gasol o tepedeki aksiyonları yine kusursuz yönetmeye devam ettiği çünkü abi şeyle yapıyorsun rakip uzun da dışarıya çekiyorsun yani NBA'le oynuyorsun mesela NBA'li dışarı çekiyorsun sen ya da atıyorum ne bileyim işte İbaka'yı oynuyorsun. İbaka'yı dışarıya çekiyorsun. İşte dolayısıyla potu altındaki o çember korucusu da dışarıya çıktığı için ve Lebron James o katları olağanüstü düzeyde olağanüstü zamanlamayla yaptığı için o ikili oynayana çok böyle normal sezonda diyeyim en azından öyle şart düşeyim. Ee, pek savunmana ihtimal yok. Bir de abi benim şeyle alakalı e, Leakes'e alakalı en dikkatimi çeken noktadan biri de LeBron bayağı üçüncü vitese takılarak şu anda gemiyi limana yanaştırıyor. Adam la, la, la, la takılıyor abi. Hakikaten yani Gasol'e işte dediğimiz gibi o kiloyunları oynuyorlar. Deniz Şöyler'e bazen yeri günde tamamen şey veriyor. Hani direksiyonu veriyor. Al sen yine takımı diyor. Ki bu Deniz Şöyler'in yüzdelerine biraz olumsuz yansıdı. Hani geçen sene 138 hı hı. civarında 3'lük atmışız Deniz Şöyler. buradaki temel nokta neredeyse çoğu kararı şey Chris Paul'ün vermesinden kaynaklıydı. Yani Deniz Şöre'ler daha kaliteli şutlar seçiyordu diyeyim. Bu sene biraz Allah Brown, hani daha böyle vites, üçüncü vitesi takıldığı için gidiyor işte zayıf köşede duruyor, forvette duruyor falan. Deniz Şöre'lere daha fazla hani saçmalama özgürlüğü veriyor ve Deniz siz o saçmalama özgürlüğünü verdiğiniz zaman iki der iki tane saçma üçlükler onları da kaçırı gelendi ve o da yüzdelerine yolunsun <gülüyor> Yani.
1: Bu çocukta da bu var. Bu
0: çocukta da bu var işte yani. Ee, işte Davis tabii ki işte mid posta topla oluşturup onun e, birer üzerinden skor etiyor falan ve abi LeBron James çok daha fazla topsuz oynadığı ve keçe shoot sayıları yani maç başına daha fazla kethen shoot üçlüle denediği için üç sayı yüzdesi de yüzde kırklara çıkmış durumda yani
1: inanılmaz ya cidden LeBron'a in- ben değineceğim birazdan neyse devam etsen.
0: Adam minimum inputla maksimum output çıkartıyor abi. Olağanüstü verim hücum ediyor.
1: Vay vay vay terimlere bak.
0: Abi yani <gülüyor> işte bu ekonominin şeyidir zaten yani. Ekonomideki amaç da zaten olabildiğince az harcayıp maksimum çıkartmaktır yani. Economics one of one neyse. Ee, işte Lebron James'e şu anda ekonomik bir şekilde e, sezonda takılıyor ve biz şeyi biliyoruz abi. Davis'in de LeBron James'in de dolayısıyla Los Angeles Lakers'ında da çıkabileceği bir seviye daha var. Ve Dennis Schroeder'in de inişli çıkışlı performanslar olmasına rağmen. Mesela Dennis Schroeder'in ben sana garantisini verebilirim abi. Playoff'ta çıkacak. En az yani bir seride en az iki tane bir playoff turunda diyelim bir playoff seri iki tane üç tane maç çözer abi sana. Çıkar atıyorum mesela birinci turun dördüncü maçı iki bir önde Lakers işte diyelim ki Portland tepiasmanı çıkıp o Portland maçını çözebilir sana. 25 sayı, 7 asist falan yapıp böyle tamam mı saçma sapan bir yüzdeyle bir anda o maçı çözebiliyor. Yaptı bunu ve yapı, yapar da onun sıkıntısı işte 3'üncü maçı çok kötü oynamıştır. 5 maçı ortalama oynar falan. Yani istikrar problemi var en nihayetinde. Abi Lakers'ın bir, üst, bir üstü daha var. Ve asıl mesele şu hani sen de bahsettin işte Gasol aslında normal sezonda iyi bekleme. Gasol playoff'da eksi yazsa bile bu Lakers'a koymayacak abi. Lakers'ın buna karşı koyabileceği hamleleri var. Yani birincisi koçu yapıyor bunun. Yani baktı diyelim ki tamamen sallıyorum şu anda. Birinci turda Portland eşleşti yine Lakers. Damian Lillard ikinci maçta Gasol'un üzerine oynayarak sahanın dışına attı. Ve seriyi bir-biri getirdi diyelim. İnanılmaz bir performansa. Üçüncü maçta Frank ve Ruchin yapabilir. Ya Kasol baba sen bir çeki kenara da. Hani sana gerek yok artık. Ben Karusö ile başlıyorum diyebilir. Yapıyor çünkü. Geçen sene kaç defa yaptı playoff'ta. Dolayısıyla evet. hani Montrezl Harald'ın da playoff'taki belli başlı yaşat, yaşatabileceği sıkıntıları e, da düşünüyorum ama bunları kompanse edebilecek bir takım bir, yani hem koçu var hem de oyuncu grubu var. Yani abi Anthony Davis inanılmaz bir faktör ya. Hani <gülüyor> toparlayacak olursak, Anthony Davis birçok bir problemin çözümü Anthony Davis'ın Lakers'da. Yani özellikle işe solma kısmında. Dolayısıyla ben evet. Lakers'ın inanılmaz kasmadan şu durumda olmasının NBA'nin geri kalanı için çok büyük bir sıkıntı olduğu, çok büyük bir <gülüyor> sıkıntı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ve Lakers'ın LeBron'u bildiğimiz, geçen sezonki Lakers'ı da bildiğimiz için Davis'in de hani Playoff performansı ortada yani. Hem Pelicans'da hem Lakers'da. Bunları hep bildiğimiz için ben Lakers'ın bir seviye daha çıkabileceğini düşünüyorum ve bence o seviyeye NBA'de şu anda çıkabilecek başka bir takım yok. Belki Clippers. Ama Clippers'ın da işte bir üstünlüğü olmadığını düşünüyorum ben. O yüzden yarım tükür <gülüyor> alta koyuyorum onları. Katılıyorum. Brom, senin Lakers'a alakalı eklemek istediğin şeyler varsa onları da alalım birkaç soru vardı. Onları da cevaplayıp kapatalım çünkü ya biz normalde All-Star beşlerini seçecektik ama <gülüyor> yani... Ya
1: benim yayına başlarken aklıma geldi. Ulan biz büyük ihtimalle All-Star'ları yapamayacağız galiba evet. dedim ama hiç çaktırmadım hadi.
0: <gülüyor> ya ben de ilk sene o şey yaptığında hani bana mesaj attığında yayınınca WhatsApp'tan dedim acaba olan All-Star'a sarak mı? Biz konuşuruz çünkü. Dedim neyse dur yani kervanı yolda gideceğiz.
1: Evet. En azından denedik.
0: Tabii ki, tabii ki. Onu da başka bir onu da başka bir saklarız. lazım yani. Programdan bol ne var. Aynen öyle. Los Angeles'ın e,
1: Benim sezon başından beri Lakers'ta en çok gözüne çarpan şey. Hani bu biraz teknik kısmından uzak olacak. Evet ama hani oyuncularda bir şey özgüveni var. Biz şampiyon olduk özgüveni var. O çok belli oluyor. Hani şey bu. Lebron'la Davis zaten ayrı bir seviyede. Onları katmıyorum buna. Ama işte KCP'sidir, Caruso'sudur, işte ne bileyim Markif Morris hızlı sürelerde Markif Morris'dir. Hepsinde bir şampiyon olmanın getirdiği özgüven ve iyi yani iyi bir playoff geçirmiş olmanın verdiği bir şey tecrübe rahatlığı var ve bu hani zaten KCP ile Caruso çok iyi girmişti sezona Üçlük yüzdeleri bakımından ve yani Caruso'nun oyuna kattığı diğer şeyler de zaten Lakers için çok değerli. O yüzdeler tabii ki öyle kalmayacak hani ikisi de yüzde üstünde atıyordu. O yüzdenler tabii ki öyle kalmayacak ama yine de o ikisinde de e, çok böyle bir özgüvenle bir oyunlarında bir gelişme gördüm. Ve e, Lakers için bu playoff'ta geçen sene ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani KCP öyle bir top oynamasa belki de Lakers şampiyon olam, ya yani olamayacaktı demeyeyim de daha çok zorlanacaktı belki de. Hı-hı. KCP çok rahatlatmıştı rahat Lakers'ı. Bu seneye de öyle girmesi bu ikilinin. E, cidden büyük umut yani en azından rotasyon açısından rotasyonun dördüncü beşinci oyuncular açısından da bir e, umut katıyor Lakers için. E, LeBron sen dedin kısaca hani Hı-hı. yüksek yüzdeli üçlük atmasından falan filan yani 36 yaşında 18. sezonda bir yani, kleshe bu muhabbetler artık biliyorum ama <gülüyor> cidden benim aklım almıyor yani bu, bu MVP topu oynuyor olması şu an yani ben e, biraz LeBron yani Lebron'u seviyorum ben doğal olarak. Çünkü NBA'yi takip etmeye başladığım yıllar benim 2012-2011 finallerini yani hayal mayal hatırlıyorum. O, o zamanlar tam 2011 finallerini tam hatırlamadığım için de olabilir. Bu ama Lebron'a hep bir sempati duymuşumdur. Çünkü yani ben takip etmeye başladığım zamanlarda bu adam iki domine ediyordu. Yani bunu açık açık söyleyeyim. Yani. Ben Lebron'u başarılı olmasını, şampiyon olmasını isteyen birisi olarak söylüyorum bunları şu an. Ama cidden mümkün topu oynuyor bence yani.
0: Efendim? <gülüyor> Olay açıklamalar.
1: <gülüyor> yani şu an mesela Lebron'a MVP desem sen bana yok lan ne diyorsun filan der misin? Bence demezsin ya. Yani. yok
0: lan ne diyorsun oğlum <gülüyor> ya şaka,
1: tamam güzel şakaydı da şimdi.
0: <gülüyor> abi şöyle yani Jokic'le Mbit'i ben önde görüyorum ya hatta ben, de po- önde hatta görüyorum, ben Paul de. George'u üçüncü sırama yazıyorum yani benim Mbit, Jokic, Paul George Lebron benim sıralamam bu
1: benim LeBron üçüncü sıramdaydı ama yani ben de NBA'de yok içi e, yok içi bir a NBA'de ikiye koyuyorum ama Hı-hı. LeBron yani ben LeBron'dan hiç böyle bir sezon beklemiyordum yani daha böyle ne bileyim kendisinin açıklamalarından da böyleydi zaten işte ilk yarısında işte çok oynamayacağım, sallamayacağım plan tarzı açıklamaları vardı hani ben hiç beklemiyordum mesela geçen back to back maçıydı yanlış hatırlamıyorsam Detroit maçı. Hı-hı çıktı oyna, oynadı yani back to back'le Davis dinleniyor. LeBron 36 yaşında 18. sezonunda adam çıkıyor Detroit deplasmanına çıkıyor, oynuyor ve ilk yarısında yani domine etti maçı yine. Hani yine 3. vitesle senin dediğin 3. vitesle maçı domine etti. Tam ikinci yarısında biraz kötü oynadı ve maçı verdi Lakers ama hani bu o maça çıkıp çıkması ve ekirdi o topu oynaması bile benim LeBron'dan asla beklemediğim bir şeydi bu sene. O yüzden ayrı bir şaşırtıyor. Ayrı bir hayranlık uyandırıyor bende bu performansı. Mesela Cleveland maçı 46'sa yaptı. Hani o son çeyrekte yaptığı şeyler neydi öyle yani. O Beni cidden Lebron çok büyüledi bu sezon. Ben Davis biraz yavaş girdi sezona. Hı-hı. Ama hani Davis'ten bunu bekliyorduk zaten. Hani ben yani ben şahsen bekliyordum en azından. Çünkü e, az önce de galiba Clippers'ı konuşurken söyledim. Hani sakatlanmaya teşne bir oyuncu. Evet. Davis. Bu yüzden kendini sakınarak oynaması gayet normal, gayet beklediğim bir şekilde oynuyor. Bu Boston maçı belki de hani bu sezon en e, her şeyini ortaya koyuna, koyarak oynadığı maçtı. Yani Lakers'ın kazandığı Bucks maçını izlemişsindir. E, o maçta Davis yürüyordu yani sahada. Davis o, o haldeyken takım ve herkes üçüncü vitesteyken Bucks'ı pek de zorlanmadan yendi Lakers. Yani bu cidden ligin geri kalanı için çok e, endişe verici e, bir, <gülüyor> bir, bir olay. Yani, mesela ben şeyi de anlamıyorum yani Anthony Davis'in 28 yaşındasın galiba yanlış hatırlamıyorsam öyle miydi yani, 27 ya da 28
0: ligdeki 9. senesini geçiriyor işte 2012'de girdi yani 19 yaşına girmiş olsa 9, yani 28 evet
1: mesela sen Anthony Davis'in yani geçen sene şampiyon olmuşsun kassan böyle hani cidden çıkıp oynasan MVP'liğe oynama şansın var sen mesela Legacy'ne bir de MVP'lik eklemek istemez misin yani ne bileyim bu Davis'in bu kadar yavaş girmesi sezona, maçlarda dinlenmesi belli başlı maçlarda. Benim aklıma bu soruyu getirdi. Çünkü yani niye istemeyesin ki bir MVP'liğim olsun? Çünkü var yani azıcık kasarak oynasan Lakers zaten birinci bitirecek sezonu. Büyük ihtimalle sıralamada. Yani sen MVP olman, olman gayet normal yani gayet yüksek ihtimalle. Sen niye kasmazsın ki bunu? Hani anlıyorum tamam. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı anlıyorum. Ama ben Davis olsam bir de MVP'liğim olsun lan isterdim diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben özellikle hani oyunu biraz şey yap- <gülüyor> Şimdi bazı şeyler çok anlam yüklemek istemem ama mesela geçen sezon Lakers şampiyon olduktan sonra Davis'in böyle bir sağ kenarında bir şey bakışı vardı hatırlıyor musun onu? <gülüyor> hani inanamıyor gibiydi. Ulan hakikaten olduk falan. Ben orada şey hissine kapılmıştım. Yani özellikle şampiyonluktan sonra işte bir takımın yıldız oyuncularının ekstra bir şey de olur. Hani ekstra aç girerler ya sezon hani bu bir çok oyuncu vardı işte. Labrada da vardı. İşte hani diğer oyuncularda da oldu mesela. Davis'ten ben onu bekliyordum. Ama işte ya işte o belki şey olabilir abi. Şimdi çok ara kısaydı şimdi anlatabildim mi? Yani Lakers'in hı hı. çok bir kısa, çok kısa bir ara vardı. Hani belki o çok şey yapmamış olabilir ama ben savunmasının hala çok özel bir savunma seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Yani hücumda belki o bahsettiğin MVP seviyesinde oynamıyor ama savunmada özellikle Hani kafayı verdiğinde çok bozuyor abi yani evet. olağanüstü bozuyor.
1: Ya bir de şey zaten geçen sene Cevalmecki ve Dwight Howard vardı hani en azından Potanın seviyek yakında tuttuğunda Potayı koruyabilen savunmacılar bunlar. Davis'ten yük alıyorlardı o yüzden bu sene Gasol da, Harold da, Okon da biraz sıkıntılı yani Gasol yine pozisyon bilgisiyle falan bir şey bir şeyler katıyor takıma ama Harold biraz sıkıntılı o, o yüzden Davis'te savunmada daha fazla yük düşüyor bu sene. Hı hı. ve onu da gayet yani şu an Lakers'ın bu kadar iyi savunma yapabilmesinin nedeni Gasol ve Harald eklemelerine rağmen ee, yani tamamen Anthony Davis'in o pota altındaki aldığı rol ve üstlendiği sorumluluk yani
0: ee, sorular geçelim mi? var mı eklemek istediğin bir şey? Ge- geçelim geçelim çok konuştuk ee, valla evet bayağı konuştuk biraz da dostlarımızın sorularını cevaplayalım ee, Nail Gürgen sormuş. Siz olsanız Lonzo'yu bulsa alır mısınız? Eğer cevabınız alırımsa Lonzo'yu almak için hangi asetlerden vazgeçerdiniz? Brom sen alır mısın Lonzo'yu Chicago'ya?
1: Yani şey Mark, Mark ve Wendell Carter'ı asla vermem. <gülüyor> o ikisini direkt yani tartışmanın dışına atıyorum. Onları vermeden alabiliyorsa bir şekilde o kadar da kötü bakmıyorum
0: yani Al, alabilirdim diye düşünüyorum. Sen? Abi ben Lonzo'ya olan inancımı kaybettiğim için e, şey yapamıyorum ya. Yani e, şimdi Lonzo'nun şutu sıkıntılı zaten geçen sene biraz toparlamış gibiydi ama tekrardan yine hani %32'lere falan girildi. E, i̇şte pota çevresinde bitiremiyor. Potaya kadar delemiyor zaten. önce Böyle problem var. Pota çevresinde <gülüyor> bitiremiyor. E, i̇şte flotter oyunu yok vesaire. Evet açık alanda çok çok özel bir yönlendirici ve hani bu potansiyeli her zaman vardı zaten ama iş yeri saygı kaldığında çok ekstra çözüm üretecek bir adam değil. En azından şu ana kadar bize bunu göstermedi. Hani vaat ettikleri buydu aslında ama onları gösteremedi yani. Dolayısıyla ben hı hı. Lonzo'yu kontrat sezonu da gelmişken Chicago olsam alır mıyım? Zannetmiyorum ya. Sanırım almazdım. Ben yani al- evet almam yani. mantıklı geldi. Ha al, alırsam da... Öf, Kobe White bile çıkarmıyor onun emin değilim ya.
1: Ben çıkarım sanırım Kobe White ya. Ha, Çünkü Kobe White Lonzo değişikliği bence iki takım içinde daha iyi olur gibi geliyor.
0: Ya ben Sato artı 2-3 tane farklı seneye yayılmış koruması olan pik çıkarım belki de. Fazlası çıkmam abi. Çünkü Lonzo'ya bile daha kontrat gömeceğim yani. yani. Ama Lon- Zach Lonzo...
1: Zeklavin'le Lonzo fena bir ikili gel gibi gelmiyor kullanma benim. Yani Kobe White Zeklavin ikilisinden <gülüyor> daha birbirini tamamlıyorlar bence en azından.
0: Doğru ama mesela Kobe White oyununu değiştirmeye başladı ya. Hani takımın iki hakikaten şey oyun kurucusu gibi olmaya başlıyor. Bir de mesela Lonzo ya abi takımınızın ana yönlendiricisinin topla oynar, oynadığında bir tehdit oluşturması lazım. Tamam mı? Takımın ana yönlendiricisi ya işte ana oyun kurucusu ya da iki oyuncusundan biri olacaksa Lonzo ki bu senaryoda olacak yani onu, yani bunu istiyorsun aslında Hı-hı. Lonzo'nun topla şu tehdit oluşturması lazım abi. Lonzo onu evet. oluşturamadı her senaryoda daima senin tabanına sınlayacak Bir de Lonzo hiçbir zaman bize var ettiği savunmayı düzenli şekilde yapmıyor. Yani evet. savunma motoru düşük. Dolayısıyla ben hakikaten ilk geldiğinde lige çok heyecanlıydım. Geçen senede biraz böyle hani ulan olacak mı acaba bu Lonzo'dan diye bakıyordum ama Bubble üstüne bu sezonki performansı beni biraz hayal kırıklığına Nur açıkçası Lonzo bolla alakalı. Ee, o yüzden Chicago'yu almam alırsam da Satoranski artı. Dediğim gibi işte ilk senesi Lotare korumalı, ikinci senesi işte Top 10 korumalı, üçüncü senesi Top 8 korumalı falan bir tane. Hani birinci tur çıkardım açıkçası. Onunla fazlasını çıkmazdım. Yani ki bu şöyle bir yani. Lonzo yine bu seviyede yani bu takastan sonra işte Kobe'yi mesela atıyorum. Altıncı adam yapabilirsin. Hani yine bir şekilde kullanabilir yani. Bili'de anlamamın hocam. Bir şekilde bir şeyler çözebilirdi o da. Ama dediğim gibi almam yani herhalde. Ee, Oğuzhan Sarıtaş sormuş. İki sorusu var. Denver geçen yılki başarısını bu yılda devam ettirebilir mi? Yoksa Babalı Rüzgarı mı vardı arkalarında? ve Porto Junior'un şu anki değeri nedir? İyi yayınlar efendim ee, sağol abi ee, Denver geçen yılki başarısını devam ettirebilir mi Brom sence? Brom bunu sen ilk cevaplasın olur mu? Ben hemen geliyorum Tabii be. ki. Ee, ben bunu devam et Denver'ın geçen sezonki performansını ya da başarısını en azından devam ettirebileceğini düşünmüyorum çünkü e, birincisi kanat rotasyonu iyice zayıfladı e, hani Torrey Craig çok sınırlı bir oyuncu playoff'ta çok fazla süre almadı zaten ama ee, Torrey Craig o da en azından savunmada birkaç pozisyona savunabilen e, toplu oyuncu savunmasında önemli fark yaratan e, ve yine forvetten alan yaratan bir oyuncuydu. Jeremy Grant olağanüstü yönlü bir savunmacı. E, mesela onu kaybettiler yani hem yani 3 numaraya koyuyorsun oynuyor, 4 numaraya koyuyorsun oynuyor yeri geldi 5 kullanıyorsun switch savunmasında kısa karşısına koyuyorsun falan e, böyle bir adamla kaybettin. İyi bir çember zayıf taraf çember oyuncusu da aynı zamanda Grant böyle oyuncuları kaybedip onların yerine pek eklemi yapamadın. Michael Porter Jr. Maalesef ben onunla alakalı ilk başladığında da biraz endişe, yani şüpheyle bakıyorum diyeyim en azından. Yani biraz bence yok için sağdaki varlığı Michael Porter Jr. olduğundan daha iyi gösteriyor. Daha değerli gösteriyor ama bence Michael Porter Jr. insanların kafasındaki algı dakikada iyi bir basketbolcu değil. Ee, katılıyorum. Soğumada inanılmaz kötü. Ya geçen ben bunu tweetimde attım da sen de biliyor maç izledim ama şey Utah maçında. İzledim evet. Denver e, yorumcusu, maçı anlatan Denver ekibi, Denver Nuggets ekibi diyeyim. Abi adam hakikaten dalacaktı ya şey Michael Porter Jr.'ın. <gülüyor> hani biraz kafası yeri güzel olsa böyle Sağ nosuna girip birader sen ne yapıyorsun diye hesap soracak yani. yani soğumada hiçbir şey bilmiyor. Olağanüstü bir geri zekalı yani. Basket, savunma zekasını konuşacak olursak. Bir de şimdi yok için yanında bence iyi besleniyor yok için. Onu söyleyeyim. Ama işte Hı-hı. mesela şeyi göremedik daha. Hani bu belki hani şu anda Michael Porter Jr. olduğundan daha iyi gösteriyor ama belki de orta vadedeki gelişiminin de önündeki engellerden biri de olabilir. Onu bir zaman onu biraz görmek lazım ama topsuz çok iyi. Topsuz iyi oynuyor Michael Pollux'un. Tops, topsuz oyunu iyi beceriyor. Şut tehdit var tabii ki. Ama mesela şeyi, şeyi pek görmüyoruz. Hadi babacım al sen şurada bir iki piken çöz bize. Pek görmedik onu. Bunları pek yapabilen bir oyuncu çok daha fazla bitirici golde oynuyor. Ve bence NBA GM'lerinin ki değeri bence insanların gözündeki değerinden bir tık daha alt seviyede. Yani ben inanılmaz paketler çıkılacağını düşünmüyorum. Mesela Zach Lowe falan biliyorsun. Hani işte Harden takasında yani bir takasında Michael Porter Junior'ı işte kullanabilir Demir falan diyor da. Ben açık konuşmak Hı-hı. gerekirse NBA GM'lerinin de e, Michael Porti Junior'a bu kadar yükseldiğini düşünmüyorum. Ee, ben eklemeyeyim bir şey. Zaten geç oldu saat. Geçelim <gülüyor> hızlıca bence. <gülüyor> bir de bu Cleveland bu sene de yatsa iyi değil miydi ya? En azından bir tane daha draftan adam seçerlerdi. Neden yapmıyorlar? Bunu çok mu önemli taraft tarafsız bir sezonla pleyoff yapmak diye sormuş
1: abi ya ben buyur abi ya, ya bence zaten Cleveland bir süre sonra geçecek o yatış işlemini bana öyle geliyor yani şu an e, zaten gelecek için umutlarını artıracak bir genç yetenek daha aldılar takasla ellerine düştü cehurteyalım hani o da var hani bir süre daha belki hani kazanalım edelim modunda giderler ama yani dün ben Cleveland'da izledim. Sabah 6'yı da falan da hani şey maçı bitti, Washington maçı bitti. Baktım Cleveland Minnesota maçı vardı. Son çeyreğine denk geldim. Hadi izleyeyim dedim. Yani o takım ya yani 5 dakika boyunca bir takım Andre Drummond'a post topuna top indirir mi ya her hücumda? Her hücum her hücumun planı o olur mu ya son çeyrekte? Yani onlar istemese bile bir süre sonra bence zaten düşecekler. O yüzden yani, kat, yani yatmaları daha mantıklı olurdu bence de katılıyorum ama bir süre sonra ya bunun zorunda kalarak
0: yat, yat, yatacaklar ya da artık yeter deyip yatacaklar zaten bence <gülüyor> sezon içinde. Ya şöyle seyircisiz de olsa bence playoff yapmak yatıştan daha değerli. Ee, çünkü e, evet orası da öyle. Yani işte bu genç oyuncularınızın seviyesinde olursa olsun sonuç olarak onların belli başçaları daha net görülmesine yol açıyor. Ben playoff yapmanın genç oyuncular için çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü direkt ben sizin yapamadıklığınızda saldırdığı için hani anlatmak ile sahada ona birebir şahit olmak arasında fark var bence. Siz istediğiniz kadar o genç oyunculara hatalarını anlatın eksiklerini anlatın. Onu sahada görmeden çok böyle her zaman herkes onu kavrayamayabiliyor. Bir daha bir playoff atmosferi başkadır ya. Yani yapıyorsan yap, yap, yapabiliyorsan yaparsın. Ama dediğim evet. gibi herhalde bir yerden sonra düşeceklerdir diye düşünüyorum ben de. En azından Düş, düşerek şey düşmüş şekilde başlayan takımların bazıları toparlanacaktır ve bu da Cleveland'ın otomatikmen arka planda kalmasını yol açacaktır. Diyelim evet. e, Yusuf Ahmet sormuş. En güçlü 3 MVP adayınız kim? NBA'nin ikinizin de listesinde olduğunu düşünerek soruyorum. Listede olmasa bile e, bu performansına devam ettiği taktiği MVP olması için Sixth Snow'da en kötü kaçın sırada olması gerekir? E, i̇lk sorusuna biz herhalde cevap vermiş olduk aslında. Sen M bit yok, ya yani yok hiç M bit LeBron demiştim. <gülüyor> ben de M yok hiç Paul George demiştim. E, Paul yani M MVP olması için bence Sixers'ın ilk ikide bitirmesi şart. Yani takım bence başarısını de. işin içine katacaksak. bence şart. Yani üçte. Belki... Ya bence
1: ikinci olmaları bile yetmeyebilir yani belki. Çünkü Denver Hı. mesela e, batıda üçüncü olursa Lakers. Los Angeles takımları ar- ardından e- Fredelfia ikinci olursa o bile etmeyebilir bence. Çünkü e- Jokic bence bireysel olarak Mbit'ten daha iyi bir sezon geçiriyor. Yani de çok iyi bir sezon geçiriyor ama hiç ayrı bir seviyede yani bence.
0: Ee, diyelim. Son sorumuza geçelim.
1: Kendisi bu arada lise arkadaşım benim. Selam söyleyeyim buradan. Vay <gülüyor>
0: Fatal Fisur nikli bir arkadaş. Yani inşallah doğru konuşumdur <gülüyor> yani. Bu da benim lise arkadaşım. <gülüyor> evet. Soruların nereden geldi? <gülüyor> Bill için en iyi takas paketi seyince nasıl olur? Ee, şimdi Bill'ın tabii ki takas değeri çok yüksek. Bunu söylememize gerek dahi yok. Ee, hı hı. Ya Pelicans dışında şu takım Washington ikna edebilir dediğim bir takım yok benim ya. Var mı sen?
1: Miami Tyler Hero'yu çıkmaya karar verirse bence Miami'de ikna edebilir gibi abi, geliyor. Onların durumu de... sıkıntılı sanırım. Evet. Evet. Tam evet. hakim değilim evet. ama sıkıntılı değil mi? Yani evet, de. Ama Tyler Hero'yu veriyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bizde. <gülüyor> ya abi Washington eğer Bradley Beale'i gönderecekse bunu şu şekilde yapar. Olabildiğince draft hak kalır yanına alabiliyorsa bir tane genç potansiyel olan bir oyuncu almaya çalışır. Tamam mı? Bunu şimdi Denver'da yapsın yaptı diyelim. Mesela Michael Porter Jr. artı işte Denver önümüzdeki 6 senenin hem draft haklarını hem serve haklarını ver diyelim. Okey. <gülüyor> Birincisi yok için Cemal Murray'nin bir yılın yaşına bakarak konuşuyorum. O draft hakları mesela Washington'a ne kadar cezbedersin? Bu bence bir soru işareti. İki Michael Porter Jr.'a ne kadar yükseliyorlar? Ben dediğim gibi GM'lerin biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum Michael Porter Jr.'a. Şimdi OKC bu topa girmez. OKC'nin bu topa girmesi için önünde bir sebep yok. Çünkü Bradley yıl seni bir anda kontenleri yapmayacak. Yani OKC üzerinde söylüyorum. Bence elindeki e, asetlere de bakınca ben... Ee, buradaki olan şüphelinin hatta tek böyle hani en ciddi adayın diyeyim en azından şey olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Nivon, Spikeris olduğunu düşünüyorum. Yani Sixers da burada bir aday, kesin gibi aday. Ama Sixers e, Ben Simmons çıkmayacak, değil mi? Yani. Ya keşke Simons... çıksa. Keşke çıksa. <gülüyor> ben Simmons artık pikler ve Bill'in kapısını, çal... yani Wiz- Wizards'in kapısını Bill için çalmayacak. Dolayısıyla hem Zion'un da artık işte NBA'deki ikinci sezonu, işte Ingram'da artık belli bir seviye gelmişken, hem de Nivolius Pelicans'ın pik durumunu da hesaba katınca ben Wizards'ın, Wizards'ı ikna edebilecek tek takımın şu anda Nivolius Pelicans olduğunu düşünüyorum. Ha, bilmiyorum. yani Minnesota falan da tabii o işe girebilir. Hani D'Angelo artı işte dünya kadar pik falan verebilirler ama Minnesota olsam o topa ben girmem. Çünkü beni bir noktadan bir noktaya getirmeyecek ve ben her sene kötüyken <gülüyor> draft taklarını bir şekilde sahip olmak isterim yani kendi adımı. Yani evet. Ee, o yüzden ben şu anda düşününce Pelicans dışında böyle hani o topa kesin girecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. Var mı senin böyle aklında? Ya, şu ya gerçekçi bakınca
1: gerçekçi bakınca dediğin gibi hani çok böyle ulan bu takım da bunu verir, alır. Hani ve almayı da ister diyebileceğin pek bir takım yok. Yani takı, bir yıl, bu sene takas olacaksa ben takas olursa biraz yani şaşırmam hani şu son zamanlardaki ruh halinden falan ama hani olan hangi takım verebildi diye bir düşünürüm yani ilk haber önüme düşse. Ama hani soruda yani hangi takıma uyar diye düşünürsek bence hani verilen paketlerden az önce konuştuğumuz şeylerden bağımsız bence en çok Miami ve Sixers'a uyuyor bir yıl. Özellikle Miami'ye bence çok uyuyor. Ee, Sixers'a da gayet uyuyor bence. Sixers'ı zaten ikimiz de ilk beşimizi almadıysak bence bunun en büyük sebebi playoff'ta bir yarı saha yaratıcıları bir skorerleri olmaması. Evet. Yani ben o yüzden almadım yani bu Tam buna fit bir yani Bradley Beal'dan iyi kime bulacaksın bu piyasada buna bunu çözümü üretebilecek. Tam ona fit bir şey oluyor. Evet. Miami'de de e, yine geçen sene gördüğümüz belki o tavanını Miami'nin tavanını bir, bir adım daha yukarı çıkarabilecek. Bir, bir ekleme olacak bir yıl. Ee, o ikisine hani şey böyle bu verilecekleri filan bir kenara koyduğumuzda hayali bir dünyada en çok o ikisine uyuyor bence. Ama dedi, yani senin de dediğin gibi yani herhangi bir takımın bir yılı almaya kalkışacak herhangi bir takımın hakikaten çıkabileceğini
0: pek düşünmüyorum ben de. Yani çıkarsa da çok böyle inanılmaz bir şeyler olacak büyük ihtimalle. Tabii tabii. Yani bir de Mesela şimdi sen Bradley Beals'ın abi. Washington'da belli bir ailiyetin de var. Hani bütün son işte artık bıkınlıklarına rağmen, senin bahsettiğin ruh haline rağmen. Abi düşünsene. Sen Washington'dan çıkıyorsun bir anda seni Minnesota almak istiyor. E ben niye takasımı isteyeyim ki o zaman? Hani, hakikaten yani Minnesota'ya evet. gideceğime Fenerbahçe Beko'ya geleyim
1: yani daha iyi. Abi en azından şampiyonluk şansın yüksek yani o da biliyorum. Video eklemesi Fenerbahçe Beko'yu Euroleague'de favori yapar diyorum Buram ne diyorsun.
0: Katılıyorum katılıyorum hakikaten o da bir Yorgun Demokrat videosuna da bir yerde kendine yani yer bulabilir diye de eklemek istedim Naits'a. Hani. Ee, paket nasıl olur? İzlediğimiz gibi abi zebilyon tane pik alır işte e, Wizards bir tane alabiliyorsa genç oyuncu alır. Bir tane işte salary filler hani işte o bir yılın maaşını karşılamak için diyelim. Eşlemek Hı? için. Bu. Yani en az bir herhalde bir 4-5 tane pik alınır abi. Cura Holiday'in gittiği piyasaya bakınca yani aman aman yani. Evet evet. Skandal. Yani. O piyasaya çok şaşırıyor. Hani <gülüyor> Vizas'ın da <gülüyor> şey iştahını kapatacak yani iştahını kapatması için sevdenden biri de kesinlikle yani. Kardeşim Jurol'de şuna gitti. Ben bir bir yılı onun aşağısına vermem falan diye. Tabii ki. Ee, bu kadar. Evet. Bu kadar. Burun ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Vallahi çok güzel yayın oldu bence. Aktık ki zaten biz ak- akmamız yani akacağımızı bekliyorduk değil mi? Yani bilmiyorum. Evet, evet, o yayın öncesi o ses kaydında ben zaten anlamıştım yani böyle güzel bir yayın
1: olacağını. Bambaşka bam, bam, bir şey geliyor diye. <gülüyor> <gülüyor>
0: Brom tekrar ağzına sağlık. Dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Bizi dinlemeyi, takip etmeyi, soru sormayı, yeri varsa eleştirinizi söylemeyi unutmayınız. Dinleyen herkese teşekkürler. Mutlu günler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.